0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 128. זה כמו חדשות. יפה, חדש אדם, שור. כל הכבוד. שוב, הזווית, הזווית, של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. כאמור, הפודקאסט הוא חלק מהתכנים שהבלוגרים שלנו ואנחנו מעלים במסגרת אתר הזווית, אתר שהוקם בשביל לייצר לכם, קהל הספורט בישראל, הניחותי, יום. ובעוד שהליגה שלנו ממשיכה לנוח, אנחנו ממשיכים לעבוד, והפעם אנחנו שמחים מאוד להוסיף עוד פרק ספיישל לרשימה שלנו, כשנתרכז בעמדת המאמן. אה, אדם, אתה מתרגש? כן. יופי. אז בשביל שנבין היטב את השיקולים והלחצים העומדים בפני העומד על הקווים, אנחנו שמחים מאוד לארח את אחד המאמנים המרעננים של ליגת העל, ומאמן הפועל תל אביב החדש. צהריים טובים לניסו אביטן. אהלן, חברים. ניסו, התרגלת כבר
1: האמת שזה מרגש כל פעם שאני שומע את זה, אמנם אני גם חודש וקצת בתפקיד, אבל עדיין אני, אני מרגיש כבר מאוד בנוח במתחם וולפסון, אבל אתה יודע, זה כיף לשמוע את זה.
0: בכל זאת, מועדון, היסטוריה, אני בטוח שאתה היית כשהיית קטן, היית פועל תל אביב, זה, זה, לא, זה לא
1: קטן. אני אומר, אני אומר גם בכל הרעיונות, מועדון גדול נקודה. יפה
0: מאוד, עכשיו רק צריך להוכיח.
1: תמיד. <laughs> <laughs> בשביל לטבל את הדיון שלנו
0: באלמנטים אנליטיים, כיף לנו לארח היום את האנליסט לשעבר של המחלקות הנערים והנוער של צ'לסי. שלום לאדם דיויד. אהלן, אהלן. אדם, אחרי שאני קטלתי את שם המשפחה שלך וקראתי לך דוד ולא דיויד בפודקאסט הקודם, האם אתה סולח לי?
2: כן, בקטנה.
0: מצוין. מניסיונך, כמה המאמנים בישראל פתוחים לשיח אנליטי?
2: וואי, שאלה טובה. אנחנו שואלים
0: פה רק שאלות טובות,
2: אגב. כמה סוגי מאמנים, אני חושב שיש מאמנים שהם יותר uh, סטייל של uh, רוצים לאסוף אליהם כמה שיותר אנשים וככה לקבל החלטות לפי זה, ויש יותר מאמנים שמונעים קצת מכל האגו וה, והבריוניות של כאילו אני מחליט הכל ואתם תעשו. אז uh, המאמנים האלה uh, ככה כן פתוחים לזה ו, וזה מאוד כיף
0: לראות שיש גם את הצד הזה. אנחנו נדבר גם כן כמובן על השילובים האלה. ו... מעניין לשמוע גם כן מה ניסו חושב על ההיבטים האלה. כרגיל, יצא לי מפיק הפודקאסט ברק קורן, מה קורה ברק? מצוין. ברק, בפעם הקודמת כשאירחנו מאמן זה היה אייל האם אתה מצפה מניסו שיספק סיפורים הזויים על שחקנים זרים, או שאנחנו נוותר לו לא הפעם? <אח> לאייל לחמד זה אייל לחמד. אייל לחמד זה אייל לחמד, אני חושב שזה הכותרת שלנו, אייל לחמד זה אייל לחמד. אז בפרק הזה אנחנו נעסוק, כמו שאמרנו, במעמד המאמן, איך מכינים קבוצה. סך הכול ניסו, היה לו שינויים במהלך העונה, שינויים קריטיים, אנחנו כמובן גם נרצה לדבר על מה עבד בהפועל חדרה, והאם הנתונים האנליטיים והסטטיסטיים תואמים לשיטות משחק, או שכמו כל דבר יש אלמנט של מזל בכדורגל שלנו, סייבה והשחקנים חדשים, מערכת יחסים עם כל הגורמים רגע זה לא רק מאמן ושחקנים, דיברנו גם כן עם פיזיותרפיסטים פה וגם כן עם גורמים נוספים מצוותים מקצועיים, אשמח מאוד לשמוע וכמובן הרבה מאוד שאלות בולשים ולפני שנתחיל, בואו קודם כל נבין למה נישואה באיתנו בכלל מאמן.
1: אני כבר... כשעוד הייתי שחקן, בגיל מאוד צעיר באופן יחסי בקריירה שלי, כבר הבנתי שאני מאוד 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 רוצה להיות מאמן. ומצאתי את עצמי יושב בחדר הלבשה ותמיד בוחן את המאמן, מה הוא עושה, מה הוא אומר, איך הוא אומר. לקח לי מהר מאוד להבין שאני מחכה שהקריירה שלי תיגמר כדי לעבור לשלב הבא. אני לא חושב שהרבה שחקנים יכולים להגיד את זה. הפציעה הגיעה מוקדם. גרם לי לעבור מהר לצד השני של הקווים.
0: וכמה זה קשה בהתחלה כשחקן יחסית מוכר מצד אחד, אבל לא כוכב על, עכשיו להשתלב אט אט ולפלס את דרכך עד מאמן הפועל תל
1: לא קל בכלל, בטח למי שמגיע בדרום מהפועל באר שבע, שיש שם בעצם רק מועדון גדול אחד משמעותי בכדורגל שלנו, אז האפשרויות שלך להתפתח זה רק דרך המועדון הזה, למרות שניסיתי ככה לפעמים ללכת לכיוונים אחרים. <מת> אני ישבתי וחיכיתי שהרגע הנכון יגיע לקבל הזדמנות. וכבר הייתי בתחושה שזה כבר לא יקרה בחיים. אני לא יודע אם שמעתם עליי, אבל אני כבר אמרתי בלא מעט רעיונות שזאת הייתה אמורה להיות העונה האחרונה שלי כמאמן במחלקת נוער, וזהו, ואני פורש. אה. אני הולך לעשות דברים אחרים, רוצה להתחיל לחיות, <laughs> <laughs> לעשות טיול של אחרי צבא בגיל 40 <laughs> פלוס, <laughs> 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 ופתאום הגיע טלפון הזוי מאורן גולן, כל החיים שלי קיבלו תפנית uh... מטורפת.
0: איך היית מגדיר את המסע הזה בפול חדרה?
1: מסע מטורף של רכבת הרים רגשית, עליות וירידות, אבל מוצלח מאוד. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא חלם שזה ככה יכול להגיע לנפץ כל שיא אפשרי של מועדון בתנאים הכי גרועים בכדורגל הישראלי. ומה שאני אומר זה עובדות <laughs> בדוקות שאי אפשר לחלוק עליהן גם מי שלא אהב את הדרך שלנו או שלא אהב את מה שהוא אבל... זהו, אתה יודע, זה, 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 זה כמו כל דבר בחיים, אתה אף פעם לא יודע באמת לאן החיים יובילו אותך, ואני מרוצה מהתפנית הזו.
0: אז בואו בוא נדבר קצת על, באמת על הכלים שיש, אתה יודע, ממאמן ליגת העל כמובן, יש ספקטרום מסוים של דברים שאתה יכול לקבל, מה קורה בליגות נמוכות, מה יש למאמן, איזה כלים יש למאמן.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים אצל מאמן זה לא להסתכל על מה אין לו, להסתכל על מה יש לו ולקחת את זה ולעשות את הכי טוב שאפשר ולחפש איך אתה בכל זאת מביא דברים חדשים למועדון, דפוסי עבודה, הרגלים, להראות שאפשר גם בתנאים קשים לחפש את הדרך להצלחה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אומרים מה כל הזמן, אין לי וקשה לי ואני לא יכול, זה הכי קל, זה לברוח לאיפה שנוח, להגיד שקשה לי ואני לא יכול ואין לי תנאים. לקחת את הקשיים ולהשתמש בקשיים האלה ולהוביל את המועדון שלך תמיד עוד מדרגה, וזה בדיוק מה שעשינו בחדרה. כל פעם קפצנו עוד מדרגה אחת קדימה, בכל, בכדורגל, על המגרש ובכל מה שקרה מסביב למועדון, שזה חלק מאוד חשוב. תן לי דוגמה,
0: למשל, משהו
1: שבליגה
0: השנייה אין לך, או במחלקת זה אחד מהכלים שאתה משתמש בהם, ואתה חושש שהם אפקטיביים.
1: אני, אני אוהב לספר דווקא את הסיפור, שאתה יודע, אנחנו חגגנו עלייה ב-21 במאי, והיה ככה הנג-גובר מטורף, כולם היו ככה, לא מבינים איפה זה נפל עלינו, ככה כולם, ואחרי יומיים פתאום מקבלים את הגרזינים לראש, מעצר של ראש העיר, ורשם העמותות פתאום מרים ראש ומחליט שלא תהיה קבוצה, ואתה כל יום... שאף אחד יור... לא יודע מה
0: זה בכלל רשם ואני... העמותות, זה, זה
1: ואני מוצא את עצמי כאילו יושב בתוך המועדון, והיחידי שיש לו טיפה ככה אנרגיות להתחיל הכל מחדש, זה אני מוצא את, מוצא את עצמי לבד בעצם. אבל סביבי באמת, היו אנשים טובים, וזה לא היה שואו של מלאדם אחד, אבל ידענו לנצל את התחתית הזאת ככה, של יומיים אחרי שאתה בחגיגות, פתאום אתה מוצא את עצמך במצב של כלום. ואמרנו, אוקיי, הכי קל זה עכשיו להתייאש ולהגיד לא תהיה קבוצה ואנחנו אה, עשינו את שלנו ואני מקבל הצעות לעבור למועדונים אחרים. אני אומר, לא, אני נשאר פה ואנחנו נעשה פה, עם כל הקשיים, נעשה פה משהו אה, מיוחד. Yeah. וההחלטה הראשונה שקיבלתי, היא קשורה לכדורגל והיא לא קשורה לכדורגל. אני לוקח, מזכיר לכם, היה אמור להיות לו תקציב של בערך 15 מיליון שקל, נחתך בחצי, אומרים לי, אוקיי, בוא נסתדר עם 8 מיליון שקל, yeah. ואתה חושב וההחלטה הראשונה שאני מקבל זה לקחת 250 אלף שקל ולהשקיע אותו בשיפוץ של המועדון. והיושב ראש מסתכל עליי, אומר לי, תגיד, אתה מטומטם, <laughs> <laughs> מה קורה <laughs> לך? אין לנו כסף לזחקנים, <laughs> אתה רוצה לבזבז עכשיו 250 אלף שקל? <laughs> אני אומר לו, כן, ת, כי... הבנתי לאן אני רוצה לקחת את המועדון, רציתי שהשחקנים שהלכו לפגרה, ליהנות, לנוח, וידענו שרובם יצטרכו, או חלקם הגדול יצטרכו לחזור בשלב ראשון, יראו משהו אחר, יראו שהמועדון הזה, עם כל הקשיים, עשה קפיצת מדרגה, והיה לי חשוב שהשחקנים שיגיעו ממקומות אחרים לא ירגישו כישלון, אני תכף אסביר אם אתם רוצים למה אני מתכוון, <אד> ידעתי, ידעתי, הייתה לי דרך פעולה. זאת אומרת, ישבתי עם עצמי, גם אני הייתי בשוק יומיים ממה שקרה, אבל הבנתי שאם אני לא תהיה לי תוכנית, אני לא אדע מה אני רוצה מעצמי, אנחנו לא נצליח לייצר שום דבר. ואמרתי, אוקיי, השחקנים שיגיעו לפה ויראו מועדון מוזנח, חדרי הלבשה מצחיקים, תנאים רעים מאוד לשחקני כדורגל, אין חדר אספות, אין חדר הלבשה כמו שצריך, ירגישו שבעיני עצמם כישלון. אמרתי אוקיי, אני קודם כל יהפוך את המקום הקטן הזה למשהו אחר, למשהו שמשדר חמימות, נכון, אנחנו אף פעם, אנחנו, זה בעבר, אני מדבר על הפועל חדרה, לא נהיה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אבל אנחנו יכולים להיות משהו בדרך לשם. וזה מה שרציתי לשדר לשחקנים שייכנסו, וכל השחקנים שהיו והגיעו, או שהתפעלו ממה שקרה פה בחודש וחצי הזה של הפגרה, או שאמרו, אוקיי, זה לא כזה נורא, אני בסדר, יש פה, יש פה כלים, יש פה עם מה לעבוד, ואני לא זכיתי, אני... זה
0: נראה כמו שצריך.
1: כן, זה נראה כמו שצריך, <אח> זה גם עם איזושהי גאווה, כאילו, הנה הסמל של המועדון, והנה הצבעים <אח> של המועדון, ויש פה תמונות של שחקנים, אתה יודע, היה לי חשוב לרדת לרזולוציות האלה, כדי שכשאנשים יגיעו לפה, יבינו שהם באו למועדון כדורגל, שהוא גאה במה שהוא משיג, והוא הולך להילחם על העתיד שלו.
0: אז אנחנו עכשיו יודעים שמועדון לוקח בערך רבע מיליון שקל לשפץ, זה מידע שהוא טוב, שהוא חשוב לנו. גם בזה קימבענו. אין לי שום ספק שבתל אביב הידע מקבל הצעות אחרות לגמרי, זה בסדר. אבל מה שכן מעניין אותי, זה דיברת על זה שקיבלת 8 מיליון שקל. ככה זה עובד? זאת אומרת, אתה מקבל תקציב ואומרים לך עכשיו תעשה איתו מה שאתה רוצה, או שיש מישהו מעל זה שמנהל את
1: התקציב, כי אנחנו יודעים שיש כל מיני מודלים. אני חושב שמאמן כדורגל צריך שיהיה לו ידע רחב בהרבה מאוד תחומים. אחד הדברים זה היכולת שלו לנהל את עצמו, את הסגל שלו מבחינה כלכלית, ולהבין את ההשלכות של כל החלטה שהוא מקבל. להתחיל להגיד, תביאו לי, תביא, תביא, תביאו לי, זה במועדונים הגדולים אולי יכול ללכת, אבל אז אתה גם משלם מחיר, כי אתה מוצא את עצמך עם סגל ענק, עם שחקנים שהם משתכרים הרבה מעבר לשווי האמיתי שלהם, ואתה גם לא יכול במרכאות להתפטר מהם, אני לא אוהב את המושגים האלה להתפטר, זה, זה של אנשים, אבל... אם שחקן יוצא לשוק ואף אחד לא יכול לקחת אותו בשכר שלו, אז כנראה שהעסקה לא הייתה הכי טובה. וזה מביא אותי למצב שמאמן כדורגל צריך מגוון רחב של יכולות. יכולות... הטקטיות, הטכניות, היכולת להעביר אימון ויכולות ניהוליות שממש ממש לא קשורות למשחק עצמו. וזה, וזה הבסיס מפה, אני מסתכל על הדברים וזו הסיבה שאני כל הזמן רוצה לשמוע, לקבל נתונים ולהבין בדיוק מה אני עושה. אני תמיד שואל את כל הגורמים הרלוונטיים, מה ההשלכות של הצעד? מעבר לזה שאני מחליף את השחקן הזה בשחקן הזה, מה ההשלכות הכלכליות? הכנסנו כסף, חסכנו כסף, אנחנו חורגים בתקציב, לי זה מאוד חשוב להבין איפה המועדון שלי נמצא.
0: אגב, מההיכרות שלך, אה, אתה חושב של, של, שלמאמנים יש בך לצל היכולות הזה, הכולל שעליו נדבר בניסו? אה, כמו שהוא אומר, אני חושב שתלוי
2: תנ... איפה אתה נמצא. אה, זה, הוא אומר את זה בדיוק, כאילו, במועדון גדול, אתה יודע, אתה מגיע עכשיו לצ'לסי, אתה אומר, טוב, אני רוצה אותו, 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 אותו תביא. אה, מצד שני שאתה במועדון קטן אז אתה יותר בניהולי ואכפת לך ואתה דואג לכל שקל וכמו שאנחנו יודעים היה לו שם חברות מדהימה וקשר מדהים שם בתוך המועדון אז אני בטוח שזה לא עכשיו מופרך וזה. ורציתי באמת לשאול אותך על נושא הזרים, איך מצאת אותם ואיך שכנעת
0: אותם להגיע לחדרה. והאם אפשר להיכנס איתך פעם באה ברכישות של הכרטיסים, 30-40 אחוז ואתה יש על מה לדבר.
1: אני קודם כל מפנה אותם לגוגל, שראו תמונות של חדרה באינטרנט, זה נראה, הם חושבים שהם באים למנהטן. גדול, גדול. ואם נהיה רציניים, אז... אני... אני... אני חושב שהנשק הכי טוב שלי, זה שאני אומר לשחקנים את האמת. אני לא מוותר אף פעם עם אף שחקן. על איזשהו, אפשר לקרוא לזה סוג של ראיון, אני מדבר איתם לפעמים בטלפון, פייסטיים, וואטסאפ, סקייפ, מה שהם רוצים. אני רוצה לראות את השחקן, אני רוצה לראות את השפת גוף שלו, אני מנסה להבין מה חשוב לו, באיזה מצב משפחתי הוא, אני אוהב לעשות איתם סימולציות, איפה אתה רואה את עצמך בסוף העונה, מה הוא בעצם מצפה, מה התסריט הכי טוב, מה התסריט הגרוע, ולאט לאט אתה מכיר ומצליח להבין מה... מה עושה את זה לשחקן הזה? <אח> ואם אתה, ככל שאתה מעוניין בשחקן, אז אתה בעצם יודע שאם אתה תצליח לגעת בנקודות שחשובות לו, ותגרום לו להאמין שאתה יכול לקחת אותו הלאה לצעד הבא בקריירה שלו, אז השחקן ייתן בך את האמון וילך איתך. השחקנים צריכים להאמין במאמן שלהם, והמאמן צריך את האמון של השחקנים. זה נקודת המפתח מבחינתי, וזה מה שעשיתי עם כמעט כל השחקנים. עכשיו, <אח> <אח>
2: <אח> 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 זה, זה בנוגע ל... <אז> <אז> <אח> שכבר <שגרם אח> מצאת אותם. ואתה מדבר איתם לשכנע אותם להגיע, נכון?
1: לא, <laughs> לפעמים, לפעמים אני לא סגור עליהם, ואני okay. ברעיון יכול להגיד לך שוואלה, אספת גוף. Uh, מה שהוא מתאר, זה מה שגורם לי לקחת את הצעד הזה עוד שלב אחד uh, קדימה. Mm -hmm. אני יכול לספר את הסיפור עם דייוויד מתאוס, שבן אדם מגיע עם רזומה, עם עבר בריאל מדריד, ואני ככה בשיחת uh, וידאו, אומר לו, טוב, אז אני רוצה שתבוא להתרשמות. והוא מתפקע לי מצחוק, <laughs> <laughs> הוא אומר לי, אני עברתי כמה מועדונים באירופה, לא, אף פעם לא באתי להתרשמות. הוא אומר, יש את כל המשחקים באינסטאנט. <laughs> תראה אותי, תחליט, אתה הבוס, אתה, 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 אתה מאמן, מה שתחליט, תחליט. אני אומר לו, כן, אני ראיתי, זה מאוד מעניין, אבל אני עדיין רוצה שתבוא להתרשמות. <laughs> והוא עוד פעם, הוא צוחק, אבל עשר דקות אחר כך הוא מגיע, הוא מחליט להגיע. Oh. ו... והיה איתו סיפור, הוא הגיע ממדריד עם כמה קונקשנים להגיע למחנה אימונים, הוא הסכים להגיע ליומיים. ויש אנשים טובים בישראל, שולחים לו אה, דרך הפייסבוק הודעה, מה אתה נגיע להיבחן בחדרה? והוא נכנס לאטרף כי <עוד> חשבנו שאנחנו שומרים את זה בחשאיות, במחנה אימונים, נצליח ככה, מועדון כמו חדרה לא מסוכר כל כך, אמרנו אולי נצליח להסתיר את זה. והוא מגיע לקונקשן האחרון בוורשה, והוא אומר לי, אני לא עולה למטוס, תקנו <troopsễ ettcooler> לי כרטיס טיסה, אני חוזר חזרה. זה כבר
0: מתחיל לשם כמו הסיפורים של אחמן, יפה, זה
1: לא רע. זה גם הזוי, אה? אני מתחיל להתחמם. והוא אומר לי, לא, אני לא עולה למטוס, אני לא מגיע להתרשמות, אתם הבטחתם לי שזה לא... יצא. ואני אומר לו, תקשיב, אני אין לי מושג איך זה יצא, אני באמת, אני מתנצל, אבל אתה כבר פה, בוא תעשה עוד מאמץ ותגיע. והוא מגיע והוא פוגש חבר'ה נחמדים, והוא רואה קבוצת כדורגל, לא ראה, אמנם בתהליך של בנייה עם הרבה מאוד חוסרים, אבל הוא התרשם לטובה, הוא היה איתנו קצת פחות מ-24 שעות, והנה, אתם יודעים איך זה נגמר. עכשיו, לפני
2: שהתחלת לדבר איתו, ראית אותו באינסטאט, לצורך העניין? אינסטאט אז... ווייסקאוט, כן. הוא מצליב המון מידע. Aha. עכשיו, יש לך צוות שעוזר לך עם זה? כן. ואם אתה יכול לספר לנו על זה מעולה, ומה חיפשת בבלם.
1: קודם כל, כן, יש לי צוות, mm -hmm. אני חושב שזה חשוב שיהיה סביבך אנשים שיודעים uh, להביא לך את הנתונים. אני תמיד אומר שלהגיע ללא, לוקח לי לפעמים חצי דקה, אתם יכולים לשלוח לי היילייטס, זה מבחינתי שום דבר, mm -hmm. שחקן, אבל כבר בהיילייטס אני יכול להגיד לך מהר מאוד אם זה כן או לא. Mm -hmm. uh, ללא אני מגיע מהר מאוד, אם זה מתחיל לגרות ולהתחיל לעניין, mm -hmm. אנחנו מתחילים <חש> תהליך, בגלל זה מצחיק אותי שמישהו מציע לי שחקן ואחרי שעתיים הוא שולח לי סימן שאלה, כאילו, <חש> <אם> הוא, <חש> אז אני, אני לא יודע כאילו מי יכול לתת תשובה אמיתית תוך שעתיים. כן. הוא יכול לקבל ממני תוך חצי דקה תלו. כן. את הכן, הוא יצטרך לחכות כמה ימים, לפעמים יותר מימים. דוגמת ריה זה עכשיו השחקן שקראתי עכשיו בדרך לפה שחתם בקריית שמונה והוא היה מועמד להגיע אלינו ואני התלבטתי והתלבטתי ואני בטוח שהוא שחקן טוב אבל לא הייתי בטוח שהוא מתאים בדיוק למה שאני צריך והפועל כן. תל אביב ואולי לקריית שמונה זה יכול להיות uh, בינגו כי שחקן <מח> טוב הוא בטוח שהוא שחקן טוב <מח> וזה מישהו שעקבנו אחריו כמה שבועות <מח> אז אני אומר ללא אני מגיע מהר מאוד לכן לוקח לי הרבה זמן. <מח> מעניין
3: אותי ב... יש שוק תחרותי מאוד על שחקנים, איך קבוצות קטנות מוצאות שחקנים כאלה טובים, ואיפה קצת בדרך לגדולות? אני לצורך העניין, אני יודע, מכבי חיפה, מחפשים בסכומים מאוד גבוהים, והבאתם זרים שנה שעברה, אני מתכוון בסכומים הרבה 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 יותר נמוכים,
1: שהיו ממש טובים, איפה, איפה כן מוצאים שחקנים כאלה? אז כמו שאמרתי, כמו כל דבר שאני עושה, יש לי איזושהי דרך פעולה, אני ידעתי מה אני מחפש, אני ידעתי באיזו יכול להגיד... על חדרה של שנה שעברה, האסטרטגיה שלנו הייתה מאוד מאוד ברורה. אנחנו רוצים להביא את המשחק ל-0-0 עד הדקה ה-60, ואני יצאתי מנקודת הנחה שאף מאמן שישחק מולי, לא יהיה מרוצה מהתוצאה הזאת בדקה ה-60. וברגע שהוא ינסה לנצח, אנחנו ננסה לנצח את המשחק עוד יותר. וזה קונספט שעבד לנו נהדר, הביא לנו הרבה מאוד נקודות, ועד שאנשים הבינו מה אנחנו עושים... אז לקח להם זמן וזה היה מאוחר מדי, זאת אומרת מבחינת הקבוצות האחרות, אנחנו את הנקודות שלנו צברנו במחזורים הראשונים, נטע לנו הרבה מאוד ביטחון, הרבה מאוד אוויר. ואני חוזר לשחקנים הזרים, אז חיפשתי את התבנית הזאת של המשחקים, של הגנה צפופה, של דברים ש... שחקנים עם יכולת כדרור מצוינת בחלק הקדמי, איזשהו שחקן שהוא יודע לייצר מצבים כמו לוסיו, שחקן שיכול ל... גם אם נעיף כדורים בצורה סתמית, אם הכדור יהיה באזור של לוסיו, אז יש סיכוי טוב שהוא גם ישתלט על הכדור. זאת אומרת, ידעתי מאוד איך אני בונה את הפאזל, וככה חיפשתי את החלקים. Uh, במקרה של פרדי פלומן שהוא היה הזר השני שהחתמתי uh, אחרי לוסיו, את לוסיו לא בחנו כי ידעתי מה אני מקבל, mm -hmm. uh, סיפור מעניין גם על לוסיו אבל uh, עם פרדי זה היה נראה לי יותר מדי טוב כדי להיות אמיתי. אמרתי, אוקיי, מה קורה פה? מישהו פה, איפה, איפה עובדים עליי? <laughs> זה לא יכול להיות שהוא יודע גם לכדרר, גם לבעוט, גם לרוץ, גם... הכ הכ הכל היה נראה יותר מדי טוב, ואני באופן יחסי, תוך 48 שעות כבר שולח לו כל השחקנים בחדרה, לפני שהם בכלל נחתו, כל התנאים היו מסוכמים. זאת אומרת, הוא מגיע לפה, הוא לא יכול לבקש יותר כסף, הוא לא יכול, זה מותנה בבדיקות רפואיות, בהתרשמות של כמה ימים. Uh, עשיתי גם עם פרדי שיחה... Uh, סקייפ והבנתי שהוא מבין שהוא פספוס ושהוא שידר לי שהוא כן רוצה עוד הזדמנות והוא חושב שישראל זה יכול להיות איזשהו מקום טוב שהכדורגל פה יכול להתאים לו כי הוא תמיד היה עם מטען של ציפיות הוא גדל ב, <אח> וקנו אותו בגיל צעיר מאוד בהרבה מאוד כסף וכל הזמן הנבחרות הצעירות של צרפת והוא כל הזמן ראה את כל החברים שלו פורחים והוא תמיד כמו שאמרתי קודם הרגיש כישלון בעיני עצמו ומגיעה פה ההזדמנות ואני רואה את פרדי עשינו משחק אימון נגד נצרת עילית, אני אוהב במשחקי אימון לעלות ליציע, לראות הדברים קצת מלמעלה, הפריצה הראשונה. <rium> אני אומר לאורן גולן, רוץ מהר תראה שהוא באמת חתם, שלא ישמעו שהסוכן לא יראה שאנחנו ככה מתלהבים. אמרתי לו, תשמור ככה על פאסון, אבל רוץ מהר תראה שהכל סגור, הכל חתום. בראבו, בראבו, כזה בעדינות. ואתם יודעים איך זה נגמר עם פרדי. דרך אגב,
0: כל הדברים שאתה מספר פה זה דברים מהאוניברסיטה של החיים. ושוב אני חוזר לשאלה. מה יעשו שאר המאמנים, שאוניברסיטת של החיים לא לימדו אותם את כל היכולות האלה? האם היום המגנוני הלימוד של אותם מאמנים מספקים כל... כלים... כלים כאלה? מבינים את החשיבות של כלים כאלה?
1: אתה יודע, בכל הקורסים, בקורסי ההכשרה שאני עברתי, מדברים איתך על כדורגל, לפעמים מביאים איזשהו פסיכולוג, מדברים על יכולות מנטליות, אבל לא באמת נותנים לך כלים מעשיים. אני חושב שהדברים שמגרים את המאמנים זה לשמוע באמת מה שאנחנו בעצם עושים פה עכשיו, איך מאמן מתמודד עם הקשיים, לספר את הסיפורים. אתה יודע, לפעמים מאמנים זה לא רק הכדורגל, זה לא רק האימונים. אני רואה מיליון תרגילים ביוטיוב. ואני לוקח אולי אחד, שניים, שאני חושב שיכולים לקדם את השחקנים שלי. החוכמה היא לבוא ולהסתכל, אני רואה את כל ההשתלמויות האלה שלוקחים מאמנים, מביאים אותם לאייקס, מבלפים אותם שבוע, תסלחו לי על הביטוי, כי מה שאתה רואה בשבוע המאורגן הזה, זה לא דומה למה שקורה ביום-יום. גם במועדונים הכי גדולים, אני הייתי גם בצ'לסי, גם בארסנל, גם בכרוניגן, ובכרוניגן היה לי הכי, חוויית לימוד הכי 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 טובה, שהם הורידו את המסכות, הייתי שם שבוע, אז ביום הראשון כולם עושים עליך רושם ומספרים לך ואחרי יום, אתה כבר שומע את הדברים, הם פחות נעימים על המועדון, ואתה פתאום, אתה יודע, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי לשאול, זה תמיד מה התקציב של המועדון. שמעתי את התקציב של המועדון, אני מתחיל לספור את האנשים על המגרש, ואני אומר לו, תגיד, איך יכול להיות שאתה אומר לי, התקציב שלנו במחלקת הנוער זה מיליון וחצי יורו, ואני רואה פה 200 אנשים על המגרש ואז הוא מחייך, אז הוא אומר לי, עשינו פה מהלך מבריק, אנחנו עשינו פה איזשהו חיבור עם האוניברסיטה. כל מי שאתה רואה פה, ככה. זה אנשים שאנחנו עושים להם טובה, הם עושים סטאז', הם חייבים להיות פה, אנחנו נחתום להם, אומר לי, וחלקם אנשים של סטארבורג, עבודות בוא, כן, הם עושים עבודות שירות. <laughs> אבל חלק מהאנשים הם אנשים מוכשרים, אנשים רציניים, ואלה אנשים שאחר כך נשארים ונקלטים במועדון. וגם את האלה שמנצנצים בשפה שלנו, כאילו שלא עושים עבודה טובה, אז שולחים אותם לתת להם את העבודה השחורה שהם יעשו, אבל כשאתה בה, מסתכל מהצד מועדון שחי בשביל לקדם שחקנים ולמכור אותם, אחרת אין להם שום זכות קיום. והם מחזיקים המון המון שנים בליגה הראשונה. ואז, סליחה.
0: לא, לא, מצוין, פשוט רציתי לשאול את אדם, היית מהמנצנצים, האלה מהעבודות השחורות, או שאתה היית מהמתקדמים? וגם אם תוכל לחזור על השם של המכללה שלך באנגליה, זה מאוד יקל עלי, אני לא יודע להגות את זה. כן, מכללת לופבורו, שם הזייה
2: קצת. עד אני בקושי יודע כותבים לפי המועדונים, אז, אז כל מועדון יש לזה נגיד סתם אוניברסיטה או איזושהי מכללה או איזשהו מקום שהוא מכניס כל הזמן, אתה uh, יודע, בקבוע. עכשיו uh, יש לי כל הקורס שלי בנוריץ', בשפילד, בזה, 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 בפה ובשם. המועדונים הקטנים... מעבידים אותך בחינם בגדול, צ'לסי וזה הם כאילו משלמים, אבל אה, כל אחד זה, זה החלום שלו לעבוד בספורט. אז זה כאילו עבודת החלומות, אז אנשים הולכים בחינם רק לפי הניסיון, באמת אחר כך נשארים, אז הרבה מהחבר'ה שלי ממשיכים עכשיו פול טיים בנורריץ' ובכל המועדונים, אה, ואני לא מבין איך לא מאמצים את הדבר הזה פה בארץ.
1: אני חושב שמנסים, לא תמיד. אה... זה צולח, אבל כן. מנסים, אני חושב שיש לא מעט מאמנים שכן מחפשים אנשים <אח> טובים, ובהרבה מקרים אני גם מציע לאנשים להתחיל איתי... במשרת התנדבות, אני בכוונה אומר משרה, כי אני מצפה ממישהו שרוצה לבוא ולעבוד, הוא צריך לבוא ולעבוד, כי כל מי שסביבי יודע שהוא צריך להיות מאוד 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 מחויב למועדון, שעות זה, לא באים לדפוק שעות, להגיד אני הייתי פה שש שעות היום, אם צריך להישאר עשר שעות במועדון, ומה שאני מצפה מהצוות, אני בעצם מראה להם הלכה למעשה, איך אני מתנהל. מספרים עלי בדיחה בחדרה, שבשבוע הראשון רציתי לעשות רושם טוב, אז הגעתי בשבע בבוקר, והם חשבו הגדולה שלי זה <inees squeak> <שלי labeled> שעד היום האחרון אני הייתי הראשון שמגיע והאחרון שהולך וזו לא הייתה סיסמה. אני ככה מאמין וזה מה שאתה משדר לשחקנים שמתי שאתם תגיעו, אני כבר פה מחכה לכם ומתכונן לאימון ואני האחרון בדרך כלל אם אני לא ממהר לאיזשהו משהו חריג ואני גם אמרתי גר קרוב אז אין לי בעיה ש... לא, רציתי להגיד
0: לך שזה אחלה דרך לעקוף את הפקקים.
1: לעקוף את הפקקים. דרך
0: אגב
1: לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו
0: עכשיו
2: מדברים על כאלה כאלה
0: כאלה
2: כאלה 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 כאלה
1: הייתי מגיע לא מעט לאימונים של הבוגרים, כי כן, אני חושב שזה תמיד טוב לראות, לרענן את עצמך. הרבה פעמים הייתי לוקח דברים ועושה שינויים כאלה ואחרים שיתאימו את הרמה לשחקנים שלי, כי לפעמים אתה מביא יופי של תרגיל, אבל השחקנים שלך אין להם באמת היכולות לבצע את זה, או אין לך <אח> את הציוד הנדרש לבצע את זה, או את האנשי צוות שאיתך, למרות שבבאר שבע באמת תמיד, ה... בעידן של אלונה, תמיד התנאים היו מצוינים. <אח> אז כן, אני למדתי מכל המאמנים, באמת, וזה לא קלישאה, אני למדתי לפעמים מה לא לעשות ולפעמים מה כן לעשות ולפעמים לקחת את הדברים, אבל תמיד הכנסתי את זה בעיניים שלי למה אני צריך ולעשות את השינויים הקטנים, אבל אני תמיד לומד, אני יכול... להסתכל על אימון של נערים ג' ולהגיד וואלה איזה יופי של תרגיל יש למאמן פה ואני לוקח אותו בלי להתבייש. גונב. גונב, גונב, מותר.
3: אנחנו שואלים את זה הרבה גם, לדעתי, שאלנו פה אורחים נוספים, מה דעתך על גישת ברצלונה שאומרת שכל המחלקות של כל האגודה צריכה לשחק באותה שיטה או פחות או יותר באותו מערך על מנת שהמעבר לבוגרים יהיה חלק יותר או שאתה אומר שכל אחד מתנהל עצמאית לפי השחקנים שיש לו?
1: אני עוד לא ראיתי מועדון אחד בישראל שהמעבר לבוגרים הוא חלק. <laughs> אז uh, יש פילוסופיות, יש uh, צרכים של מועדון, יש uh, גישות. אני לא פוסל, אני לא אומר זה נכון, וזאת הגישה שלי בכלל בכדורגל. אין דבר שהוא נכון ולא נכון, אני לא מסתכל על זה אף פעם במושגים האלה. אני מסתכל אם זה מתאים לי, אם זה נכון לי. לפעמים זה יש לזה כמו כל דבר יתרונות וחסרונות, זה יכול להיות מעניין, אתה יודע, כשאתה ברצלונה, אתה בעצם קונה שחקנים כשהם בני עשר, אז אתה יכול להמשיך ולגדל אותם לפי הפילוסופיה שלך, ואי אפשר להתווכח עם ההצלחה שלהם, אבל לא כל דבר שמתאים לברצלונה יכול להתאים לשאר המועדונים, אני שמעתי את פאפאם אומר, אני יכול להוציא לפועל את הפילוסופיה שלי מצוין, כי יש לי בדרך כלל במועדונים שאני עובד, יש כסף ואני קונה את השחקן שאני חושב שהוא יכול להיות הכי טוב בתפקיד הזה. אז אם תיקח את פפגורדיאלו ותיתן לו לאמן קבוצה בליגה א' דרום, לא בטוח שהוא ככה יצליח. <laughs> אז אין ספק שהוא תמיד יישאר מאמן גדול, אבל אתה יודע, זה גם מה הכלים שיש לך. הי היום
2: באנגליה, הכיוון הכללי הוא שמאמן מגיע תחת איזשהו מנהל מקצועי עם, עם חזון של איך אני רוצה שהקבוצה תראה עוד עשר שנים, והמחלקת נוער נבנית בצורה שאמורה להכין את הילדים לאט לאט להיכנס לדבר הזה. אז uh, בהפועל תל אביב, uh, מעניין אותי לדעת אם אתה, כמה אתה רוצה להיות מעורב במחלקת נוער, אם אתה חושב על איזשהו משהו כזה להכניס בקטע שיטתי, שיכול להתאים uh, להמשך טווח רחוק, או שזה כדורגל ישראלי ואין בכלל מה לחשוב על הטווח הרחוק, כי הכל מהרגע להרגע.
1: אני, דבר ראשון שאני עושה זה אני מתמקד במשימה שלשמה הביאו אותי, הביאו אותי להיות מאמן הפועל תל אביב, והביאו אותי לי, לייצר הצלחה בקבוצה הבוגרת. Mm -hmm. אני חושב שאני... ب... כמו שאמרתי לכם, אני כבר חודש וקצת במועדון ועשיתי פגישות עם כל המאמנים, אורי אוזן הוא חבר קרוב שלי. ויש את עומר בוקסנבאום שעושה יופי של עבודה והוא okay. בחור מאוד מאוד רציני. אז ככה שאני חושב שהם עושים את הדברים נכון, ומבחינתי תמיד הדלת שלי פתוחה לשיתוף פעולה, גם עם המאמנים, גם עם השחקנים, ברמה של אני מאוד 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 קשוב לצרכים שלהם, ואחד הדברים שאני אמרתי להם שמבחינתי הם לא ישמעו את המילה לא, אלא אם כן זה ממש פוגע בקבוצה הבוגרת. תמיד הברירת מחדל שלי זה כן לעזור למחלקת הנוער, וככל שאתה מצליח להצמיח שחקנים, אתה א', אם חוזרים להיבט הכלכלי, משדרג את המועדון שלך, מעלה את הערך שלו, אה. וכל שחקן שבתחילת העונה היה שווה איקס כסף, ובסוף העונה הבאת אותו ל-Y קדימה. אז המועדון נהנה, זה חלק מההתקדמות של המועדון. הפועל חדרה, עוד משהו שעכשיו אני חושב עליו, אז הוא דבר חסר תקדים. אנחנו הכנסנו יותר כסף מכל השכר שחקנים שלנו, היה לנו מכירות של ארבעה, קצת יותר מארבעה מיליון שקל, והשכר שחקנים היה 3.8. מטורף. זה משהו רזוי. אנחנו מדברים על זה
0: לא מעט פה בפודקאסט לגבי חזון של מועדונים, מועדוני הביניים, או מועדונים הקטנים בישראל, שאפשר גם בצורה מסוימת להכניס את בני יהודה לייצר שחקנים, למכור ולהתקיים, ולא תמיד הקהל מקבל את זה, זאת אומרת צריך פה איזה תיאום ציפיות, לא פשוט. לגבי מחלקת הנוער, איך אתה מבחינת גישה של חריגי גיל, או אתה יודע, לקדם ולקדש הצלחות בנוער, על חשבון אולי שחקנים שיכולים לקבל התנסויות יותר משמעותיות במקומות אחרים?
1: אני גם עוד כשהייתי בכובע של מאמן נוער, לא אהבתי את עניין החריגים. אני חושב שבישראל... שב יש איזושהי מדרגה שאף אחד לא נותן עליה את הדעת, כולם יודעים מה הבעיה, אני לא מגלה פה את אמריקה, יש פה בעיה של פער בין ליגת העל לנוער לבין הרמות הגבוהות של הלאומית ושל ליגת העל, בגלל זה אנחנו רואים מעט מאוד שחקנים בעצם עושים את המעבר הזה. יש כישרונות ויש שחקנים שיכולים, אני חושב שחדרה נתנה תשובה לכולם שאם רוצים אז אפשר. לי חסר עוד איזושהי ליגת ביניים לשחקני איכות האלה, למועדונים הגדולים, זה אומר להוציא כסף, ולא תמיד המועדונים הגדולים רוצים להוציא את הכסף במקום הנכון, הם רוצים את הזבנג וגמרנו. בלי להיכנס לשמות, תראו את ההתנהלות. היום הרבה מועדונים, בעיקר הגדולים, מעדיפים לקנות. שחקן מוכן, ולא לנסות לייצר שחקן. כי לייצר שחקן, זה מה שאנחנו חווינו בחדרה, זה תנודות קיצוניות ביכולת, ברמה של שלושה ימים, השחקן הזה, אי אפשר לעצור אותו על המגרש, ואחרי שלושה ימים הוא מציג יכולת רעה מאוד, וכשיש לך חמישה-שישה שחקנים האלה בטווח גילאים של 18 עד 21, אז אתה, אתה, כל משחק פעם אתה לא באמת יודע מה אתה הולך לקבל מהם, בעיקר אני מדבר על החצי השני של העונה, והיו לנו משחקים שהתנודות בתוך המשחק היו מאוד קיצוניות, שזה לא אופייני לקבוצות כדורגל בשלב השני של העונה, או שאתה קבוצה טובה או שאתה קבוצה חלשה, ואז אנחנו חדרה, בחצי השני של העונה, היו משחקים שהיינו נראים נהדר, והיו משחקים שהיינו נראים כמו קבוצת ליגה לאומית טיפוסית. אז ככה ש... אני חושב שאם רוצים להשקיע ולקדם, בנוסף למגבלה של הצבא, של כל השחקנים האלה בשנה השנייה של הנוער, שהיא כמעט לכולם נשרפת בגלל הטירונות, בגלל עד שעושים קורס בצבא, מעט מאוד שחקנים הם ספורטאים מצטיינים שהכל הולך להם חלק, וזו שנה קריטית. אני הייתי מכניס שנתיים נערים א', שנתיים נוער, והייתי עושה under 21, under 23, משולב עם ליגת מילואים, שאפשר להכניס שם קצת איכות עם שחקנים שלא משחקים <חוז בסגל. <חוז> שיקום, ואני חושב שזה עולה כסף, אבל אם רוצים לקדם, אז אין מה לעשות. בכל עסק בשביל להתקדם צריך קצת להשקיע בשביל לראות פירות בעתיד.
0: מסכים, והיה לא מעט טורים על זה באתר שלנו.
1: כן, אז
2: אפרופו הצעירים, בעונה האחרונה יצא לך לעבוד הרבה עם צעירים, במיוחד ממכבי תל אביב. אליאל פרץ, אילון אלמוג, קרצב, חביב אוחיון. קרצ'קין. נכון. למה כולם עם מכבי? ואם אתה חושב שיש למחלקת נוער מיוחדת.
1: אתה רוצה להתחיל עם השאלות הקשות, להפיל אותי עכשיו עם הפועל מכבי לשר לעשות פה סכסוכים. תענה כאילו
0: אתה מאמן חדרה.
1: העניין הוא מאוד פשוט. אני אקח אתכם, אתה יודע, לפני שאני אענה על השאלה הזו, אני אקח אתכם שנה אחורה. אני בליגה לאומית עם הפועל חדרה, ומגיע ינואר, וכשאני חותם, אני חותם בספטמבר, בתחילת ספטמבר. וראש העיר ואורן אומרים לי, אל תדאג, יש לנו 400-500 אלף שקל, אנחנו שומרים אותם, אם אנחנו נהיה במצב קשה מאוד בתחתית, אנחנו ניתן לך לעשות שינויים. עוד, <עוד, <עוד, <עוד> שיפוץ. עוד שיפוץ קטן, ככה שבמושגים של ליגה לאומית, 400-500 אלף שקל <עוד> לחמישה חודשים, זה הרבה מאוד כסף, זה, <עוד> זה חמישה שחקני איכות. ואני מגיע יום-יומיים לפני חלון העברות הראשון, סוף חלון העברות הראשון, ואני מצרף את אילון ירושלמי, שחקן בן 19. וזהו, זה, זה השחקן היחידי שאני לוקח, ודיאלה בבידי, ככה, אתה כולם מפרגנים לי איך, איך מצאת את דיאלה בבידי, נטו מזל, אפרופו דיברנו על מזל, שעתיים לפני שנגמר החלון אומרים לי, אתה רוצה את דיאלה בבידי? אני אומר להם, מי זה? <laughs> מה קרה לך, שחקן שחקן? אני אומר להם, אוקיי, מי אומר שהוא שחקן שחקן? המאמן שלו בעכו, הוא אמר, למה הוא לא רוצה אותו? יש להם יותר מדי בתפקיד שלו. <laughs> אמרתי, טוב, אין לי מגן אם אני אקח סיכון, אני אקח סיכון. תבין. אז ננסה לעשות גוגל, מאייד את השם שלו, לא נכון, לא מוצא אותו אפילו. אני מתקשר לאורן, אני אומר, וואלה, אין לנו מגן, מה, איך הוא נראה לך? הוא אומר לי, הוא עושה רושם של בחור מה זה טוב. אמרתי לו, זה לא קריטריון בכדורגל, אבל יאללה, בוא נלך עם זה. והוא אחד השיחוקים הכי גדולים שלנו, אז אפרופו מזל. ואז הקטע הזה שלי, עם השחקנים הצעירים, אני מגיע לינואר, שאנחנו כבר במצב בסדר, והם אומרים לי, מה 400-500 אלף שקל? אני אומר להם, עזבו אתכם, שטויות, בואו נשמור אותם לעונה הבאה, ותראו את מי אני מצרף בתור חיזוק, את עמאנו, אושי, עמנואל אושי, זה היה שחקן שלי בנוער, בלם זר, אני מביא אותו בן 19, אני לוקח את לני אהרון, בן 19, היה חריגיל, אני לוקח אותו לשחק, מצרף את נפתלי בלעי, בניגוד לכולם אמרתי, אני הלכתי על מה שאני מכיר, הלכתי על שחקנים טובים מליגת האל לנוער, אילון ירושלמי כבר הייתה איתו היית הצלחה גדולה, ואני אומר, וואלה, השחקנים הצעירים זה לא, לא מה שעושים הם, הם לא כאלה גרועים בישראל, פשוט צריך לקחת בחשבון שיש גם את הגלים האלה של החוסר יציבות. וכשקרה מה שקרה עם חדרה בתחילת העונה, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת על קונספט של שחקנים צעירים, ואז אני חוזר לשאלה שלך, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יש להם מאגר גדול של שחקנים כן. צעירים מאוכשרים, ואם היית שואל אותי, לא רוצה להיכנס לשמות, אבל שחקן שירד ליגה עם אשקלון עונה קודם, שהוא מוכן לבוא... 15-20 אלף שקל נטו, שזה מבחינתו ירידה בשכר, אבל הוא כבר ירד ליגה, לא רציתי לעשות קבוצה של אוסף של שחקנים שנכשלו בשנים האחרונות. אמרתי, לא, אני הולך על משהו אחר, אני שומר על, ה, על הבסיס שלי של חדרה, אבל אני אביא לפה הרבה מאוד שחקנים צעירים עם הרבה פוטנציאל, שהם מבינים שאני הכרטיס כניסה שלהם לעולם של הגדולים, והם יילחמו כל אימון ועל כל דקה שהם יקבלו ממני, הם יהיו אסירי תודה, ו... ויהיה לי קל מאוד לנהל אותם ברמה של המאמן, וידעתי שגם יש שם איכות. צריך לדעת איך לגרום להם להתבשל. תוסיף לזה שהצלחנו עם הזרים, שזה באמת הזר, כן. אבל בחצי השני הזרים הפכו להיות פחות דומיננטיים, גם עזבו השחקנים הזרים, גם הגיע אלינו ג'ורג' פוצ'יבה. שכבר היה סחוט מבחינה גופנית, ורק לקראת סוף העונה הוא הראה כמה הוא שחקן טוב. הגיע נייתן, שגם הוא נייתן הדוע, שגם הוא שחקן עם פוטנציאל אדיר, אבל אפס יעילות, שזה מבחינתי, אני רואה בזה כישלון. כי אני ידעתי מה אני מקבל, ולא הצלחתי לשנות לו זה את ההרגלים. הוא יכול לקחת כדור, וכל מכה בחיפה יכולים לרדוף אחריו, והם לא יקחו לו את הכדור. אבל זה אפס <אב... יעילות. אבל הוא לא ילך לשער. בדיוק, זה אפס כל העונה הוא לא היה יעיל, אני רואה בזה חוסר הצלחה שלי, לגרום לו ללכת הצעד אחד קדימה. אז... זה מה שחיפשתי, אני מאוד 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 מאמין בשחקנים הצעירים. גם עכשיו, בהפועל תל אביב, אם מישהו יראה לי שהוא יכול והוא יהיה בשל ויביא תוצרת, הוא ישחק גם על חשבון שם גדול מבחינתי.
0: בוא נדבר קצת על טקטיקה.
1: Uh, התחלת
0: לדבר uh, קודם כשבניתם את uh, חדרה בתחילת השנה, אז uh, ידעת שתוא, לאיזה כיוון טקטי הקבוצה שלך הולכת. עם זאת, לא שיחקתם רק, uh, תה, לא הייתם רק uh, one-trick pony אחד של חכות מאחורה, זה היה נכון בהתחלה, אבל עם, עם הזמן ראינו שאתם מנסים דור, ליזום הרבה מהמשחקים, כמה טקטיקות יש מאמן צריך שיהיה לו בקבוצה? כמה סוגי טקטיקות?
1: לא מעט. אני חושב שאחד שיח... הדברים החשובים לי כמאמן זה לגרום לשחקנים שלי. לדעת לעשות שינויים תוך כדי משחק, וזה משהו ששיחקנו איתו הרבה מאוד, הרבה פעמים הייתי שומע לפעמים גם את הפרשנים וגם את האוהדים, למה הוא משחק עם שלושה בלמים, כשלפני עשרים דקות כבר עברנו לשחק בקו ארבע. ואז הבנתי שגם, לפעמים קורה שגם הקבוצות היריבות לא ממש מבינות מה קורה פה, ואנחנו היינו מחליפים הרבה פעמים תוך כדי משחק, היה לנו סימן, תפסו אותי, כמה פעמים הייתי עושה את הסימן הזה, לא רואים, הייתי עושה לשחקנים, עוד פעם הוא השתג מבינים שאנחנו עכשיו החלפנו לה כי אנחנו היה לנו מערך אחד ומערך שני לפעמים גם מערך שלישי ובמקום להתחיל לצעוק עוברים עכשיו לשלושה בלמים ואז כולם יודעים עושה להם ככה, את הסימן בכדוסל. הזה, כמו בכדורסל, כן. והיינו עוברים, ולפעמים זה היה פוגע בנו, אבל גם בהרבה מאוד פעמים הצלחנו לתפוס את היריבה שלנו לא מוכנה טקטית לדברים האלה, ואני כן מאוד מאמין שהקבוצה שלך צריכה להיות גמישה, צריכה להבין מה, מה אנחנו הולכים לעשות, והם צריכים גם שהתקשורת תהיה מאוד 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 ברורה בינינו, שהסימן המצחיק הזה בעצם... כולם יודעים מה זה אומר, חוץ, חוץ מהקיץ מה היריבה. לא, חוץ מהמאזינים שלנו. לא זה נשאר סודי, <laughs> כן, <laughs> אני <laughs> צריך <laughs> לחשוב על <laughs> סימן <laughs> חדש <laughs> עכשיו. דרך <laughs>
0: אגב, לכמה טקטיקות אתם אמורים להתכונן? <laughs> כי יש בטח מקרים שאתם אומרים, כן, כבוד בני יהודה אמורה לשחק שלושה בלמים, בשלב מסוים עוברים לארבע ושתיים. <laughs> <laughs> איך מתכוננים לזה?
1: יש כל, מין, יש כל מיני פילוסופיות של מאמנים שאומרים, אני לא מעניין אותי מה היריבה עושה, אז אני כן מעניין אותי מה היריבה עושה. אני מתכונן למשחק מול קבוצי אני רואה 4-5 משחקים שאלהם אחורה, הצוות שלי מכין כל נתון אפשרי שאנחנו יכולים לדלות. ברמה של גם דברים ילדותיים שאנחנו לפעמים היינו נכנסים, היה יום, יומיים לפני משחק, כשאנחנו נכנסים לאתרי אוהדים, היינו נכנסים לפייסבוק של שחקנים כדי לראות מה קורה, ותתפלאו כמה דברים גילינו וואו. על הדברים האלה. אני אוהב לקחת את הדוגמה שמכירים את התרגיל של ערן לוי עם דיה סבא, שאחרי קרן הגנה מניחים מהר את הכדור, דרך אגב, אף אחד לא שם לב, אבל אחד ממביאי הכדורים פעם היה חלק מהתרגיל, <אף> הילד רץ ושם את
0: הכדור ואנחנו שיחקנו איתם
1: כשעוד היינו בליגה הלאומית, ואני באחד המשחקים זיהיתי את התרגיל הזה, ותפקיד של אחד השחקנים בחדרה, זה אחרי כל קרן, אם יש כדור חמש, הוא פשוט מזיז להם את הכדור, לא נותן להם להוציא את החמש. אתם יכולים לדמיין איזה קללות הוא קיבל מהרן. אני הייתי נזהר, אני הייתי נזהר.
0: יפה, גם אתה צריך שחקנים אמיצים, לא רק שחקנים
3: טובים. איפה אתה באסכולה של... לבנות קבוצה או להביא שחקנים, שוב, בקבוצה גדולה זה יותר קל, אבל להביא שחקנים לפי טקטיקה שאתה רוצה להכין אותה מראש, אתה יודע מראש מה אתה רוצה לשחק ולהביא שחקנים בהתאם, או להבין את הסגל הקיים ולהכין את הטקטיקה, לבנות טקטיקה בהתאם לשחקנים.
1: זה באמת מאוד תלוי באיזה מועדון אתה עובד, אני היום הפועל תל אביב ואני בונה את הקבוצה הפוך, אם בחדר הייתי צריך ללקט שחקנים, היום יש לי מאגר גדול של שחקנים חתומים במועדון, המועדון גדול שרואה גם מבט קדימה ומחתים גם שחקנים עם אופק שהם יהיו שחקנים לצורכי המועדון בעוד כמה שנים. אני עכשיו צריך להחליט מי השחקנים, אבל יש את השחקני חיזוק שאני חושב שהם מתאימים. אני מסתכל על הבסיס שיש לי, אני כבר עושה לעצמי סימולציות, כמו שאמרתי, זאת לא תהיה שיטה אחת. יהיו כמה סגנונות, יהיו כמה אפיונים, אבל אסטרטגיה ברורה תהיה לנו, וגמישות. טקטית, טכנית, בתוך המגרש גם תהיה לנו, ואני עושה התאמות, כמה שחקנים יכולים להיות יותר יעילים לי בכמה, זאת אומרת, יש שחקנים שיכולים להיות בתאימים רק לסגנון הזה, ואני לא אכנס לפרטים יותר מדי, אבל מבחינתי אני מנסה להיות, שהשחקן יהיה מגוון והוא יוכל לשחק בכמה עמדות, בכמה שיטות. הנה
2: בוזגלו ואינברום,
1: כן. שני שחקנים שהם הגיעו כשחקני רכש שאני הבאתי אותם, שחקנים שאמורים להיות מאוד משמעותיים, <אז> אבל אל תתפלאו אם הם יהיו השחקנים שמושכים לתשומת הלב ויבואו שחקנים אחרים ויכולים לגנוב את ההצגה.
0: דרך אגב, איך זה עובד, מערכת היחסים בין מאמן או מנהל מקצועי או אותו גורם האמון על הרכש במועדון מול סוכנים, או כמה סוכנים צריך, איזה, איך אתם מצליחים לעשות שהרשת שלכם תהיה מספיק גדולה ורחבה? כדי למצוא באמת שחקנים, שאני מניח כאותו סוכן, ואנחנו מכירים את הסוכנים הבולטים בישראל, מגיעים ומציעים את השחקנים הטובים לשלל קבוצות. איך, אנחנו, איך אתם צריכים לבלוט או להביא את המציאות?
1: <אז> אני יכול להגיד לכם שאמרת כמה סוכנים צריך, אז אני רוצה להגיד שיש יותר מדי. אני כל יום מכיר עוד... שלושה, ארבעה חדשים, אני כבר מאמן שנתיים בוגרים, <laughs> אז אתה יכול להבין כמה סוכנים יש. יש כמובן את הסוכנים המובילים, שהם בעצם לוקחים את השחקני איכות, שבדרך כלל אתה מאוד רוצה אצלך בקבוצה, לא כולם יכולים, מכל מיני סיבות. אבל אני לא פוסל אף אחד. אני, כל מי ששולח לי הודעה, תבדוק את השחקן, הוא יכול להיות בטוח שאני בודק את השחקן, לא תמיד אני חוזר, כי אני תמיד אומר להם, בפעם הראשונה שאנחנו מדברים, אתה תשלח, אני אבדוק, אם יעניין אותי אני אחזור. זאת אומרת, בהתחלה ניסיתי להיות מאוד מאוד מנומס ונחמד ולחזור לכל אחד ולהגיד זה לא מתאים, אבל אני מקבל עשרות שחקנים ביום, אני לא, אני לא יכול להגיע לשם ולענות לכל אחד. כי אני... אני מניח שזה גם לא ייגמר בעוד... זה הזאת לא ייגמר, כן. אני, לא לא אני, זה, ולא, אני, אני, אני בדרך כלל חותך את השיווק, אני אומר להם חברים, בלי שיווק, תשלחו פרטים על השחקן, אני אבדוק, יעניין אותי, אני יודע לאן לחזור. מי שמנסה לשווק את השחקן יותר מדי, אז אני אומר, מי שצריך יותר מדי שיווק, אז המוצר הוא קצת בעייתי. אז פחות שיווק, תנו לנו להחליט, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. ומקווים כמובן להצליח. עוד פעם, אין תעודות פיתוח עם זרים. כל מי שחושב שאני כל החיים אצליח להביא זרים טובים, אני כבר מצטער לאכזב אתכם, זה לא יקרה. זה, זה לא הגיוני שזה יקרה. <אחש> יהיו גם... עכשיו, כחתמות ק... פחות טובות. קשה להביא זרים בארץ? מה שמעניין
2: ש... יש קטע שאתה יודע, להביא אותם לחדרה, שאין את הלחץ של הקהל וכל זה, כאילו, יפה מאוד והכול. עכשיו, בהפועל תל אביב יש שיגידו שמאז דה סילבה איניימה, איזה תשע שנים, חוץ מלוקסה סאשה אולי, לא פגענו בזרים. לא פגענו כי אני אוהד. אה, לא פגענו בזרים. באמת? <laughs> לא, 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 לא פגענו <laughs> איזה, איזה, איזה תשע שנים. שחילים פה זוזים טרויאנים. <laughs> איך, איך, איך אתה חושב שזה ישפיע על כל ה... אם אתה חושב שזה יותר קשה? יותר קל
0: אולי אפילו. אז בטוח זה עוד רבדים שצריך לקחת בחשבון.
1: אני מקבל כאילו שלושה שחקנים זרים וירושה, אני מקבל את קלאודי מיר, שהחלטתי שאני רוצה אותם, כן. שאני משאיר אותם, כן. את קלאודי מיר, את פירסמן ואת בואטנג. יש את מוליץ' שהוא יודע כבר שהוא פחות בתוכניות והוא יצטרך למצוא קבוצה. אז ככה שאת מייקל עולה, זה השחקן הראשון שהחתמתי בלי באמת לראות אותו, כמו שאני ממש ממש רוצה. והנה עוד מעבר ממועדון שמכריח להביא שחקנים של התרשמות, כי שחקנים שבאים בחוזים נמוכים, אז אתה יכול להיות יותר קשוח, וגם היו מקרים שמאוד רציתי שחקן והוא לא הסכים וויתרתי. במקרה של מייקל עולה משהו מאוד 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 משך אותי באיך שהוא משחק, הוא משחק בליגה שהיא לא ליגה עוצמתית, אבל אם תסתכלו טוב על השחקנים שם, השחקנים שם הם מאוד מהירים, ועם המהירות הוא עדיין מראה עליונות מוחלטת. ראיתי טכניקה טובה ולקחתי החלטה, בניגוד לכל מה שאני מאמין, זאת אומרת, לפעמים גם צריך לצאת מהקיבעון שלך ולהגיד, אוקיי, אני לוקח פה את הסיכון, והחתמנו אותו. Mm -hmm. גם לא דיברתי איתו, כי היה פה קושי, כי הוא תחת חוזה מול קבוצה, והקבוצה שלו עדיין נלחמת עליו. לא, אין להם מה לעשות, זה כבר עסקה סגורה, הם רק צריכים להחליט אם הם משחררים אותו עכשיו, ולוקחים איזשהו פיצוי קטן, או שהם משחררים אותו באוקטובר, ואז אנחנו רושמים אותו בינואר. יש לך את הכללים שלך, אבל גם אל תהיה מקובע, אל תלך אחריהם כמו, כמו טוקי, לפעמים גם צריך להיות גמישות במחשבה, ותמיד המזל צריך להאיר לך פנים כדי שזה יצליח.
0: בוא נדבר קצת על אנליטיקה, בכל זאת הבאנו את אדם, אנחנו צריכים לעשות איתו משהו. אה, כמה אתה משתמש בנתונים אנליטיים, בתוכנות אנליטיות, כמה הניתוחים האלה בכלל עוברים לשחקנים, כמה בתוכנית השיפור של שחקנים יש מקום לרבדים טכנולוגיים.
1: יש, יש הרבה מקום, אני משתמש, אני מאוד אוהב מידע, אני מאוד אוהב סטטיסטיקה, אני אומר שסטטיסטיקה מספרת סיפור וצריך פשוט להסתכל ולחפש מה, מה הנתונים מספרים לך. אני משתמש בזה גם בפרמטרים של החתמת שחקנים וגם בפרמטר של ביקורת על שחקנים שלנו, מה הם, מה הם עושים במשחק, לתת להם יעדים, אני משתמש בזה להתכונן ליריבה ואני גם תמיד תמיד תמיד, תמיד זוכר את המשפט של שלמה שרף שזה השפיץ של הנעל. זאת אומרת שאתה יכול לעשות משהו שהוא נהדר, אתה יכול, הם תוקפים ב-80% מהאגף שמאל, אני סתם ממציא עכשיו משהו, ואתה תסגור מצוין את הצד שהם תוקפים בו ואז ירימו איזה כדור מקרי והשוער שלך, אוסטין הוא מחליק באותו רגע, ואז כל הסטטיסטיקה ירדה לטמיון. אבל לאורך זמן, הנתונים האלה הם מאוד 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 חשובים. אני חושב שהם גם איזשהו מדד שלנו כמאמנים, ביקורת על איך, מה אנחנו תכננו מול מה שיצא. ביקורת של, שלנו על השחקנים שלנו ביחס לתפוקות שלהם במגרש, לי קרה באופן אישי. שהלכתי הביתה, ואמרתי, וואי, איזה גרוע היה השחקן הזה היום, הוא לא הביא כלום למשחק, הוא לא רץ, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, ואז אני יושב, <אחד אני, <אחד <אחד> אני אף פעם לא מקבל החלטה, ואני רואה את הסטטיסטיקה, ואני אומר, אוקיי, okay, משהו עם לא מסתדר לי, מה שאני חושב על המשחק, אני הולך, רואה את המשחק, ואני רואה שאני טעיתי לגמרי. <אחד> וזה קורה, אתה בתחושה במשחק, במשחק יש עליך לחץ אדיר, ודרך אגב, בכל מקום, מי שאוהב את המקצוע שלו ומי שמחויב, יש לחץ מבפנים. עזוב את הקהל ואת זה, עם זה אפשר, יש כלים להתמודד. Mm -hmm. אני אומר, הלחץ הוא בפנים. אני, מבחינתי, כשאני מפסיד משחק, אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, כאילו. לא תמיד אתם יכולים לראות את זה בריאיון ובזה, אבל אני, זה סוף העולם, כאילו, מבחינתי, גם אם הפסדתי לברצלונה. כך ככה אני רואה את הדברים. אבל יום אחרי, דברים שוקעים קצת, אתה נכנס טיפה לפרופורציות, אני אף פעם לא מקבל החלטות דרמטיות ביום, ביום של משחק. כשאתה חם. כשאני חם, אני אף פעם לא מקבל החלטות דרמטיות ביום אחרי משחק, כי אני קצת פחות חם. אם ביום שני, שלישי, שלושה ימים אחרי המשחק, אני עדיין עם אותן תחושות, אז כנראה שיש פה משהו. אבל ברוב המקרים אתה מקבל פרופורציות, אתה מבין, אתה גם מדבר לפעמים עם השחקנים שלך, ואתה מבין שקרה פה משהו ש... כולנו פיקששנו בסופו של דבר אם ככה, זאת הייתה התוצאה, וזה לא רק שחקן כזה או אחר, ולא רק השחקנים אשמים, ולא רק הקהל אשם, גם אתה צריך לקחת אחריות על הדברים שלך. אבל קבוצות יותר גדולות, כל
0: התחושות האלה מועצמות, כי יש התעסקות נכון. הרבה יותר שוטפת בתקשורת, הקהל נמצא בעצימות גבוהה יותר.
1: ופה, ופה נכנס התפקיד שלי כמאמן, מול אני, מה אני משדר, מה הצוות שלי משדר, אם אנחנו בטוחים בעצמנו. מה אנחנו אומרים לשחקנים, אתה יודע, אצלי את כל אספה ביום אחרי משחק היא שונה לחלוטין. היו ניצחונות שבאתי עם פרצוף כועס, כי שחקנים שלי ניצחנו את המשחק והייתה שמחה גדולה, וגם אני הייתי מאוד מחוייך אחרי, אבל... בוא'נה עשינו פה דברים לא בסדר, אחר כך היו משחקים שהפסדנו ואמרתי, הלכתי הביתה וואלה מרוצה מעצמי, הקבוצה שלי תפקדה ועשינו דברים טובים, הפסדנו באיכות, הפסדנו באיזושהי החלטה גורלית אחת של המשחק, המשחק הזה שאני אוהב לתת דוגמה זה המשחק שבו הורחקתי נגד מכבי חיפה, שיחקנו הרבה יותר טוב עם מכבי חיפה, תקציבי העתק. הם קיבלו גול במתנה בדקה הראשונה מטעות קריטית של שופט, ומועדון כמו הפועל חדרה לרדוף אחרי, אחרי מכבי חיפה, זה לא, זה לא משהו שהוא פשוט. אני גם שמח שבסוף התהליך הזה, בסוף העונה, אנחנו ניצחנו את מכבי חיפה פעמיים, שזו הייתה איזושהי אמירה, שאנחנו לא רק גונבים גול, אנחנו לא רק מסתגרים מאחור, אנחנו גם יודעים לשחק כדורגל, באים לסמי עופר, ובלי שום בושה מפקיעים שלושה שערים ומנצחים את המשחק.
3: איך מתקשרים את זה לקהל? אני אומר, בתור אתה אומר אוקיי אני מרוצה אבל הקהל הרבה יותר קשה לו עם הדבר הזה הוא תוצאות 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 בטח עכשיו בקבוצה גדולה זה הרבה 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 יותר משמעותי אני אומר בתור אוהד מכבי חיפה שמדברים איתו על דרך וזה אבל הקהל לא מבין מה קורה. אם בכלל צריך אגב יכול להיות שאתה שהקהל זה קהל ואני זה אני איך, איך מעבירים שלא תמיד הולך אבל אתה מרוצה בכל זאת זה נשמע תמיד קלישאתי שמאמן ש... אומר ש... אני, מ... אני מרוצה.
1: תראה אני כשאני מתראיין אני... שנייה וחצי לפני שאני מתראיין, אני מחליט למי אני מדבר. לפעמים בראיון אני מדבר לשחקנים שלי, כי אני יודע שהם הם, הם ישמעו, ולפעמים אני מדבר לקהל שלי, לפעמים אני מדבר לבעלים שלי, להנהלה שלי, ולפעמים אני מדבר גם לעצמי. זאת אומרת, המסר שיעבור ממני הוא תמיד מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה לשדר החוצה. אני מאוד מאמין בלהגיד את האמת. אני לא מעט פעמים עמדתי מול המצלמות, אמרתי, חברים, שיחקנו גרוע היום, אני יכול רק להתנצל. רצינו לשחק הרבה יותר טוב, לא תמיד זה יוצא. אני לא יכול לרצות את הקהל, התשובות של המאמן בדרך כלל אחרי הפסד. לא יספקו אותם, זה לא משנה כמה ההסברים שלי היו מנומקים וכמה הם חושבים שהשחקן הזה היה צריך להיכנס ולשחק כי הייתי פעם פרשן בשירים ושערים וזה כל כך קל להיות פרשן להסביר מה מישהו אחר עושה לא בסדר, אבל להיות שם ברגע הנכון ולקבל החלטות, לפעמים לא רק מושכלות, החלטות מהבטן, שאתה אומר וואלה, השחקן הזה היה מדהים באימונים, אבל לא יודע, יש לי איזושהי תחושה שאם אני אכניס את השחקן הזה, הוא יעשה את העבודה. אז לפעמים יש מכלול של דברים שהקהל לא תמיד חשוף אליהם, אותו שחקן יתאמן בצורה נוראית באותו שבוע, וגם אם הוא שחקן בכיר יותר, או שחקן איכותי יותר, אני לא תמיד חושב שמגיע לו פרס ולתת לו לשחק על אותו שבוע רע, ולא תמיד המידע הזה, זאת אומרת, בגלל זה אני אומר תמיד לאוהדים, אנחנו גם רוצים להצליח לא פחות ממכם, זה כולם, כל המאמנים, אני חושב, תקף, אבל לכם חסר... נתונים, אנחנו היינו איתם כל השבוע, אנחנו יודעים מי פצוע, מי כשיר, מי עומד בלחצים, מי, מי מוכן מנטלית ומי לא מעניין אותו כלום. אז לפעמים תנו לנו טיפ טיפה של קרדיט, זה, זה יעזור גם לנו.
0: אני, אני יכול רק להגיד טיפ אחד בנושא הזה, שאני חושב כקהל, שתמיד מעניין אותנו שהמאמן יגיד, יסתכל ויגיד האמת. זאת אומרת שבאמת יגיד את האמת, וש... כי יש כאן איזה בעיה עם גנבי דעת. כן, וידעת... אבל,
1: אבל יש פה משהו מעניין, כי האמת שלך היא לא תמיד האמת מצוגע. שלי. מצוין, נכון, נכון. זאת אומרת, אני, אני חושב שהדרך שלי לתקשר עם השחקנים, עם הקהל, עם האוהדים, עם העיתונאים, זה להגיד את האמת שלי. לא תמיד האמת שלי היא מתאימה לכל האוהדים. אם יהיו 100 אוהדים ביציאה, יהיו בערך... לא, לא, ברור ש... מאה שיש, דעות. ברור לא דעות, לא בדרך, בדיוק. נכון, <laughs> אולי אפילו 101, <laughs> כי יש אנשים כן, כזה מן
0: הפחדים. <laughs> <laughs> אבל יש איזה אלמנט מסוים של, אם הקבוצה שיחקה גרוע והפסידה, <laughs> אז תבוא <laughs> ותגיד, היינו גויים, כן, גו אני, גו אני מסכים, אני חושב שיותר ויותר. יכול להיות יותר... שהיינו צריכים לעשות ככה וככה, אולי אפילו להתייחס בצורה טקטית, זה בדרך כלל מרשים קהל של, אוקיי, הוא לא סתם הולך לסיסמאות, הוא מדבר איתנו אמיתית. אם קהל אינטליגנטי, קהל של... של שאני, אני חושב שאנשים בארץ מבינים כדורגל.
1: <laughs> אני חושב שאתה צודק, ויותר ויותר מאמנים הולכים לכיוון הזה, אני חושב שזה לא... זה בסדר גמור לבוא ולהגיד שהקבוצה שלי שיחקה לא טוב, או שרצינו לעשות משהו וכל התוכניות שלנו ירדו לטמיון, גם זה קרה לי. אני אף פעם לא מתכנן. להיות בפיגור בדקה החמישית, וזה קרה לי עם חדרה כמעט חודש רצוף. היו לזה הסברים למה זה קורה. אתה uh, יודע, היה איזה אוהד שצעק לי, אתם עושים חימום גרוע. <laughs> אנחנו עושים את אותו חימום <laughs> כבר שנתיים, אבל מוס... <laughs> הוא החליט ש... אז, אז זה לא תמיד קשור רק למה שאתה... עלה לך באותה שנייה בראש, uh, לפעמים זה, זה צירוף מקרים, ולנו, בתקופה הבעייתית שלנו בחדרה, היית, היית, היה מאוד מאוד ברור למה. אוסטין uh, ודייוויד שהיו עוגנים. שני שחקני איכות כאלה בסגל כזה קצר מבחינה, מבחינת האיכות שלו, ברגע שאתה מוציא אותם ואתה מכניס חמישה שחקנים צעירים, אני מדבר על ינואר, שזו בדיוק הייתה תקופה קריטית, שממש היינו בנסיגה מאוד משמעותית, גם ביכולת, גם בתוצאות, והיה לחץ גדול, כי הציפיות כבר היו בשמיים. דרך אגב, אנחנו, אנחנו הפועל חדרה, הקבוצה, הקבוצה היחידה יחד עם מכבי תל אביב, שלא יצאו מהשישייה הראשונה לאורך כל העונה, שזה היה הישג. מטורף כאילו אם היית אומר למישהו בתחילת העונה שזה מה שיקרה כאילו. אין, אין תסריט כזה אשתי בכלל. אשתי
0: אחרי מחזור שני, עשינו איזה הימורים בין החבר'ה, מי יהיה בפלייאוף העליון, ואשתי היחידה ששמה את הפועל חדרה, וכולנו הסתכלנו ש... עליה ואמרנו לה, סדה. זה גם היה מדהים, כי כולם <laughs> רק חיכו. באופן
1: כללי זה רעיון מצוין להקשיב לאישה, <laughs> זה <זו> עושה חיים <laughs> הרבה
3: כן, יותר. כן, 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 כולם. אני אומר, כולם <laughs> רק חיכו לנפילה. אף אחד לא מבין מה קורה, אבל פה עשינו הימורים שבועיים, וכולם
1: אמרו, אוקיי, אמרו זנטל שיהיה לנתח את זה מקצועית. אני, באותה נקודה, זה היה הנשק שלי. אני ביום הראשון של המחנה אימונים עושה כאילו את האני מאמין שלי לשחקנים, פעם ראשונה שאני באמת מנקד אותם. ואני אומר לשחקנים, היום אני אעשה את זה קצת שונה. כל אחד צריך לקום ולכתוב על הלוח מה אנשים חושבים עלינו. אמרו לי, מה אתה אמיתי? כן, תגידו, איזה קבוצה פח, הם ממש כאילו הלכו עם זה רחוק. זה בא לי בטוח. כן, כל אחד, אין לכם סיכוי, אתם יורדים במחזור השני, אתם לא תפתחו את העונה, אתה ממש, הלוח היה מפוצץ. ואז... אמרתי לכל השחקנים, לכו אחורה, תסתכלו עכשיו. אמרתי להם, תראו מה כולם אומרים עלינו, הרי אנחנו, כל אחד ציטט איזה חבר שאמר משהו שהוא שמע ממישהו. אמרתי להם, נראה לכם שאנחנו נותנים להם? זאת אומרת, אני הפכתי את זה, אנחנו נגד כל העולם. זה היה הנשק שלי, זה היה הדרך שלי להגיד, חבר'ה, הם לא מבינים כלום, אנחנו נחיה בעולם שלנו, הם ילכלכו, אנחנו נשחק כדורגל, ונראה מה יהיה בסוף. גם בהפועל עשית את זה? עוד לא, עוד הגענו למחנה
0: אימונים. כי
2: זה יכול ואתה מתייחס לצוות אימון, לה, להנהלה, לכל. לה... אז הייתי רוצה לדעת איך אתה עובד מבחינת כאילו המבנה של מי מסתכל על שחקנים, אם אתה מפריד בין סקאוטינג לאנליטיקה, הכנה למשחק הבא, לימוד על הקבוצה שלך, מה אתה עושה, כאילו
1: מי עושה מה כזה, הייתי קצת רוצה לדעת. אני, כשאני מגיע למועדון חדש, אני לא ממש בא ומגדיר את הדברים, אני מתחיל לגלגל את הדברים תוך כדי תנועה ואני לאט לאט מזהה מי יודע לעשות מה יותר טוב, ואנחנו תוך... כמה שבועות, אולי אפילו חודשים, מגיעים לאיזושהי תבנית שכל אחד ממש יודע מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לנתח את הדברים, וגם פה עושים איזשהו תהליך של בקרה, כל הזמן איך להשתפר, כי אם אתה תראה את ההכנות שלנו בתחילת העונה, זה לא היו הכנות של סוף העונה, אנחנו כל הזמן עשינו התאמות, כל פעם השתפרנו עוד קצת, כל פעם הבאנו עוד רעיונות, דיברנו ככה לפני שהתחלנו לשדר. מה הייתי עושה עם השחקנים, זאת אומרת לי מאוד מאוד חשוב מה השחקנים בעצם מבינים, אני רוצה להעביר איזשהו משהו ואחר כך חשוב לי לקבל מהשחקנים. כי השחקנים, כל אחד הוא עולם בפני עצמו, וכל אחד יש לו את הדרך שלא להבין. יש שחקנים שגם ברמה המנטלית זה שונה, יש שחקן אחד שאתה צריך לצעוק עליו, ויש שחקן אחד שאתה צריך ללטף אותו ולחבק אותו, ויש שחקן אחד שאתה רק צריך לקרוץ לו ולהגיד לו שיהיה בסדר, והדברים יסתכלו. כל אחד הוא עולם, והיכולת שלנו כצוות זה לזהות מהי הדרך להגיע לשחקנים, ומה הדרך שלנו להעביר להם את מה שאנחנו רוצים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. ממש ככה, בצורה, יש שחקנים שאתה רק צריך להראות לו קטע קצר בווידאו והוא כבר יודע בדיוק מה אתה רוצה ומה אתה מתכנן, ויש שחקנים שגם אם תשב תסביר לו 20 פעם, אולי בפעם ה-25 הוא רק יבין אותך.
2: ומי מראה להם, מי מעביר להם, מי מכין, מי מכין את הדברים?
1: הכל, הכל מותר אצלי. <אף> 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 אמרתי, אני, אני מנסה להוציא את הכי טוב ממה שאני מזהה מאנשי צוות שיש סביבי, ובדרך כלל... אני, תמיד ההצלחה שלי באה כשהיו סביבי אנשי צוות מצוינים, אני ת, תמיד פתוח לרעיונות. הם גם אבל יודעים שאם אני ברגע שאני החלטתי, זה לא משנה אם קיבלתי, לקחתי, לא לקחתי את הרעיון שלך, החלטתי, זהו, כולם מתיישרים מאחורי ההחלטה הזאת, כי תמיד אנחנו צריכים לשדר החוצה, שאנחנו חזית אחידה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב לי בצוות, וזה עובד לי מצוין. לכולם מותר להגיד הכל, עד שאני מחליט לאיזה כיוון אנחנו הולכים. לפעמים צודק, לפעמים טועה, זה, זה בסדר, זה חלק מהעניין.
0: וזה לא פשוט בקבוצה סופר מסוכרת כמו הפועל תל אביב. אתגר שונה, אני מאמין, אבל הגעת מקבוצות גדולות, אתה לא יודע איך זה. נתחיל באמת לעבור שאלות הגולשים, כי אנחנו באמת יכולים, אתה יודע, אנחנו רוצים שתגיע מתישהו לשבת. אז רועי חיים, שהוא אוהד שבע, שואל קודם כל שאלה פשוטה, האם יש לך שאיפה לחזור לאמן בפועל באר אתה יכול לוותר על השאלה הזאת, זה בסדר. <laughs> הוא שואל גם, כמי <laughs> שהיה במערכת של באר שבע, מה דעתך על פורמט הנוער של באר שבע? בכל זאת היית שם. <laughs> מה העניין? זאת אומרת, דיברנו על זה שיש קבוצה אחת, אבל האם יש אופציה לרתום אוניברסיטאות, אקדמיות ואזוריות?
1: אז אני אגיד שמבחינת השאיפות, אז כמובן שאני יום אחד ארצה להגיע להיות מאמן הפועל באר שבע, להגיד לך מתי זה יקרה, אין לי מושג, ראינו כבר וסיפרתי שהחיים מובילים אותך לכל מיני מקומות. אני רואה את העתיד שלי, את השנים הבאות בהפועל תל אביב, אני חתום לשנתיים ואני אפילו שואף שזה יהיה יותר מזה, אבל עוד פעם, החיים חזקים מהכל. לגבי מחלקת הנוער של הפועל שבע, אני יודע שהם עובדים קשה, הם כל הזמן רוצים להשתפר, אבל... הדבר הבסיסי הוא שברגע שיש לך סגל כזה, כמו שהיו להם, הסגל שהיה להם בשנים האחרונות, סגל עתיר כוכבים, סכומים מטורפים. איפה השחקנים הצעירים האלה ייכנסו? מישהו צריך לפתוח להם את הדרך כדי לתת להם, וגם לקחת בחשבון, כמו שאמרתי קודם, את התנודות ביכולת. יש להפועל באר שבע את המאגר, שחקנים הצעירים, שיכולים להתפתח ולהתקדם. שלחת לי את השאלות, אמרו, איך לא הצלחתם לייצר שחקן אחד? אז יש שחקנים ש... אופיר דוד זאדה, זה תוצר של מחלקת הנוער. יוסף אבולה בן, הייתה התחלה מאוד מאוד מרשימה, והוא נעלם, כי, <אד> עוד פעם, יש כל מיני מגבלות, אני לא היו שחקנים טובים, לוטם לא זינו, פציעה שהכריעה אותו, מליגיונר, הוא משחק היום בליגה הלאומית. יש שחקנים טובים בהפועל באר שבע.
0: ובכל זאת, בהשוואה לדוגמה למכבי חיפה, שגם היא אימפריה אזורית, שמרכזת המון מה, מהשחקנים של אותו אזור, גם לבאר שבע יש את היכולת, ויש לא מעט שחקנים גם במגזרים, וגם כן במקומיים, וזו עיר גדולה. ועושה רושם שעדיין חסר שם איזה משהו כדי שהמחלקת הנוער ת, תהיה באותה רמה, באותה, באותו שיח, כמו מכבי תל אביב או מכבי חיפה. אנחנו רואים גם כמו המחלקות כמו בני יהודה או מכבי פתח תקווה שעושות מחלקות אה, נהדרות. האם אתה חושב שזה בכלל בפוקוס עם קבלי ההחלטות שם?
1: מחלקת הנוער מאוד חשובה לאלונה. אלונה, בניגוד ללא מעט בעלים, יודעת כל דבר שנעשה במחלקת הנוער, היא מעורבת, היא מכירה, אני לא אגזים ואני אגיד, היא מכירה בשם את כל השחקנים שיש במחלקת הנוער. היא יודעת שמספר 17 בילדים א', קוראים לו איקס, היא יודעת. <ש> <ש> היא באה למשחקים, היא מאוד מעורבת, היא, היא מסתכלת על המאמנים, היא מגיעה לפעמים ומעיפה מבט על האימונים. העניין הזה עם השילוב עם אתלטיקו יכול להיות מעניין, אני חושב שהשנה הראשונה... לא הייתה מוצלחת, היה חבלי לידה קשים, הייתה בעיית תקשורת, הייתה בעיה, אבל הם עושים עוד ניסיון וממשיכים עם הפרויקט הזה קדימה, שאני חושב שבטווח הרחוק יכול להניב פירות, יכול להיות מעניין, כי כן מגיעים אנשי מקצוע טובים, ובאותה נשימה אני אומר שיש גם אנשי מקצוע טובים בעיר באר שבע, שגם צריכים לתת להם אופק איך הם יכולים להתקדם, אני חושב שאני הדוגמה. למי שכאילו חיכה וחיכה 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 ולא קיבל באמת את ההזדמנות. מכל מיני סיבות, ההצלחה של ברק בכר, ברור שיש לך מאמן שהוא עושה יופי של תוצאות ואליפויות והצלחה מסחרת באירופה, זה ברור שלא יחליפו אותו וייתנו למאמן הנוער הזדמנות, אבל הייתי מספיק שנים שם כדי שתהיה לי את התחושה שיהיה גם אופק גם לשחקנים וגם לאנשי מקצוע.
3: בנושא הזה, דיברת על הזדמנויות וכאלה, הייתי שמח לדבר על נושא קצת כואב, לפחות, לפחות לפי העונה שעברה, שזה מעמד המאמן. שוב, שום דבר שמי, אבל יש הרבה מאמנים שמסתובבים בחוץ והם רעבים, אני מניח שגם אתה היית כזה. השאלה, אנחנו בתור קהל, קל לנו להגיד למה הוא לא מתפטר, למה הוא לא עוזב, למה זה, בסופו של דבר זה פרנסה. השאלה, האם זה בכלל שיקול שהולכים למועדון כלשהו? מסתכל על הבעלים, איך הוא הווה, האם הוא נותן לו עבודה, אני, אני לגמרי מכבד, אני בניגוד לאחרים, הוא אומר, אף פעם לא אגיד למישהו להתפטר מהעבודה שלו. ומבין גם כאלה שהולכים למקומות שלכאורה, במרכאות בעייתיים. שאלה, בתור מאמן רע, שהיה רעב, אם כן יש בכלל את האופציה לסרב למועדון... להיות, להיות בררן. להיות בררן, או לקב... להתייחס לנושא הזה בכלל.
1: אני יכול, אני יכול לספר על עצמי שלי זה מאוד חשוב, שאני כן עושה בדיקה, ואחד הדברים שאני יכול להגיד, יכולים להגיד שאני מתחנף. אני חושב שהפער שה בתדמית של מה שאנשים יודעים ורואים ושומעים, לבין מה שקורה בפועל, וזה נכון לגבי הפועל תל אביב היום עם הבעלים שמנהלים את המועדון, וזה היה נכון בחדרה. אחד השחקנים שדובב גבה התראיין עכשיו בקיץ, בניסיון להציל את הקריירה הספורטיבית שלו, שזה לגיטימי, הוא אמר שלא נתתי מהנהלה. אם יש משהו שאי אפשר להגיד עליי בחדרה, שזה שמישהו קבע לי משהו, אני חושב שזה היה הדבר הכי מופרך ששמעתי בחיים שלי. אז אני אומר... אבל יצא מזה כותרת? בוודאי, <אז> מה <אז אז> <זה, אז> בדיוק. אז, אז זה מה שאני אומר בעצם. מעמד המאמן מאוד תלוי גם במאמנים. אם אתה רוצה את ההזדמנות, אבל אתה מראש נכנס לסיטואציה ש... אין לך סיכוי להצליח, אז אל תיקח את ההזדמנות, כי זו לא באמת הזדמנות. אם אתה, מות... אם אתה, אתה לוקח, היה מאמן ששנה שעברה הסכים לעבוד, ויכולים לפטר אותו עם פיצוי של חודש, אז הוא בעצם מזמין את הפיטורים שלו. ובשנייה הראשונה, עושים שיקול כלכלי, זה, לא... זה הופך להיות בכלל לא שיקול. עכשיו, אני היום יכול להרשות לעצמי לבוא ולהיות עם תנאים קצת יותר נוקשים. כשהגעתי לחדרה, מה שעניין אותי... זה כמה הם מאמינים בי וכמה הם יתנו לי לעבוד. זה היה המפתח. לא היה השכר, לא, לא עניין אותי התנאים המסביב, זאת אומרת, לא ידעתי, לא אמרתי להם, תתחייבו לי לרכש נוצץ, תנו לי לעבוד. וזהו, זה מה שהיה, ש... ולזהות בתחושה, בבטן, שהאנשים האלה באמת מאמינים בי. ו... וכשאני מקבל את הווייב הזה מהמורדון, אז את רוב הת... את הדרך הקשה, את ההחלטות הקשות כבר קיבלנו. וכשאני הלכתי לפגישה המדוברת עם הפועל תל אביב, אני כבר הודעתי לחדרה שאני הולך לפגישה, אבל זה כבר גמור. התנאים כבר היו מסוכמים, זה רק היה להכיר, ללחוץ ידיים, לראות שכל מה שסוכם בעל פה כתוב על הנייר, ולחתום. אז אפרופו מה שדיברנו קודם, של הפערים האלה, הזכרת שנפגשתי עם האדם רוזנטל, אז הוא כתב עליי טור אחרי שעזבתי את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אין לי בעיה, פספסת בענק, אתה אפילו לא קרוב לעובדות, אז הוא חייך, והוא אומר, וואלה, אני יודע. טוב,
0: אז בואו נוריד את הטור, בואו נוריד את הטור מהאתר, אנחנו נשים את הלינק פה למטה, כדי שתדעו איזה טור אמא תהיה
1: מהאתר.
0: יש לי שאלת
2: גולשים אחת? יאללה, רות. טוב. בתשעה משחקים שונים הרווחת נקודות בדקה ה-80 ומעלה. יש לך הסבר לזה? אם אתה חושב שזה קשור למעלה המנטלית שלך ולגישה לשחקנים, שאתה ככה יכול לשמור אותם מחויבים
1: ורעבים עד הסוף, משהו בסגנון? נגעתי בזה קצת ואני ארחיב, אני אמרתי, כולם ציפו מאיתנו שאנחנו נגנוב נקודות, שאנחנו נסתגר ואנחנו נעיף כדורים, ואני אמרתי לשחקנים שלי בדיוק, נגעתי בזה ככה בקצרה ואני ארחיב עכשיו טיפה יותר, אמרתי, בדקה ה 60. כשהתוצאה לא מתאימה ל ליריבה שלנו, הם ינסו לנצח אותנו בכל מחיר, ומה שהם יצפו שנעשה זה שאנחנו נתגונן בכל מחיר, ואז אני אמרתי, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו נעשה. וגם הפסדנו משחקים בדקות האחרונות, mm -hmm. אבל המוטו שלי היה, אנחנו, אנחנו מנסים לנצח כל משחק מול כל יריבה. אתה יודע, בסיבוב הראשון מול מכבי תל אביב, אנשים ראו את ההרכב שלנו, אתה יודע, מכבי תל אביב בדיעבד סיפרו לי שהם ראו את ההרכב, הם לא האמינו שאנחנו עולים במערך כזה התקפי. איזה חוצפה, כאילו, כמה יש להם, זה לא באמת משחק <laughs> עונה, <laughs> אתה, לא, אתה לא באמת מאמינים שאתם באותה רמה שלנו. <laughs> וזה נגמר 4-0? זה, זה נגמר 4-0. לא, 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 היה 4, -0. 4, -0, 4 -0. שכן, כי אני מבחינתי מנסה לנצח את המשחקים. מבחינתי להפסיד 1-0 או לעשות 0-0, פחות, פחות מעניין אותי. אני ידעתי שאני צריך לנצח בנק מסוים של משחקים כדי להבטיח הישארות להפועל חדרה, זה הצליח לי בענק, ואותו אותו, אותו קונספט הצליח לנו גם במשחקי הגביע, והגענו לחצי, לחצי הגמר. אז ככה שאם משהו עובד לך, תשתדל לא לקלקל.
0: טל בר יוסף, גם כן אוהד הפועל באר שבע, שאל לגבי הנוער, שהיה לכם דור של נוער נהדר, שהיה מרחק דקות מגביע תחתיך, אבל לא אספק שחקן ליגה סביר. אופיר דוד זאדה. חוץ מאופיר דוד זאדה. הוא כן שואל, האם יהיה מאמן באר שבעי בפועל באר שבע בימי חיינו?
1: עניתי גם על זה קודם, אני חושב שזה די ברור ש... אני מקווה שיום אחד זה יקרה, אני רואה את העתיד שלי בשנים הקרובות להפועל תל אביב.
0: גל ארנריך שואל, איך אתה מסביר את התנועות החדות ביכולת של חדרה בעונה האחרונה? גם לזה התייחסת, אמרת שחקנים צעירים, כמובן שבינואר היה לכם שם מהפכה משוקעת. והוא שואל עוד שאלה ככה פרובוקטיבית, כי גל ארנריך הוא בחור פרובוקטיבי, הוא שואל, במידה והיפותטית חדרה הייתה פותחת את העונה הבאה כשאתה המאמן, עם אותו סגל שחקנים איתו
1: איפשהו באמצע, אני חושב, ריאלית, כי הסגל הזה כבר היה יותר מנוסה, אבל אני חושב שלכולם זה ברור שזה לא יכל לקרות, אני גם בראיונות בסוף העונה אמרתי, הפועל חדרה תבנה את עצמם מחדש, כי ברגע ששחקנים צעירים ממועדונים עושים איזושהי הצלחה, גם ניקח את עמית כהן מרעננה, שאף אחד ברעננה לא ספר אותו, הם לא ידעו בכלל שהוא הולך להיות מושאל להפועל חדרה, ופתאום הוא הפך להיות שחקן מאוד משמעותי, ואין סיכוי שהוא יושאל עוד פעם. להפועל חדרה, אלא אם כן רעננה תשתמש בו כמשאב שלה.
0: אנחנו רואים אפילו שמכבי תל אביב מתכוונים להשאיר כנראה את מהשחקנים, את
3: עדן, את אילון. זה הדין של קבוצה בסדר גודל כזה? כלומר, לשרוד משנה לשנה, אין לה... איך קבוצה כזאת לוקחת קפיצה
1: קדימה? דיברנו כמה קצת על אוהדים ועל דעות, איך כולם... אנחנו, אסור לנו להסכים להשאלות, הייתי שומע מלא מלא על סעיפים של דקות משחק ועל קשקושים, וזה היה קשקוש אבל אני תמיד הייתי אומר להנהלה, תיקחו בחשבון שאותי זה לא מעניין. Mm -hmm. אתם תחתמו על הקנס, שאתם קחו אותו בחשבון כחלק מהתקציב שאתם הולכים לשלם אותו. Mm -hmm. לשמחתי, הצעירים האלה פרחו ושיחקו, וברוב המקרים, אתה יודע מה? לא שילמנו אפילו קנס אחד. גם עם חביב אוחיון, היה להפועל חדרת הפריבילגיה לתת לו לשחק את המשחקים האחרונים, והגיע לו מקצועית גם לשחק אותם. Mm -hmm. אה, ואפילו ואפ... לא שקל אחד ירד לתמיון ושולם, אבל זה לא היה שיקול אף פעם. מבחינתי כמאמן, הייתי אומר להנהלה אם אתם חותמים על הסעיף הזה, קחו בחשבון שהכסף הזה מבחינתי יכול לרדת לטמיון ואתם תשלמו אותו, זה לא יהיה שיקול מבחינתי. ויפה שיש לך את הלוקסוס לקבל החלטות כאלה, אני מניח שיש מועדונים שאין. אני חושב שזה מ... היה... היה הכוח שלנו בחדרה בעצם, וזה מגיע להם כל הכבוד והפרגון. אמרתי, הם באו ונעמדו מאחוריי, והם נתנו לי את המושכות לנהל את המועדון ולהוביל את המועדון, וההצלחות, ככל שהיו יותר הצלחות, זה שידר להם שהדרך שלי היא הדרך הנכונה. לכן, אני חושב שגם זה מעיד על ה... על העזיבה, על הכעס, על האכזבה, על התסכול, זה מה שראש העיר גם אמר בפרידה, כאילו, שאף אחד באמת לא האמין שאתה תעזוב אותנו, חשבנו שאתה תישאר פה לנצח. בסדר, זאת, יודע, זה איזושהי אשליה, אבל הגיונית לכולם זה היה ברור שאני תכף הולך לנקודה הבאה.
0: זה תמיד טוב לעזוב כשרוצים שהיא ולא הפוך. עוד
2: שאלת גולשים שלי. המאמן החדש של חדרה, אורי גוטמן, אפשר להגיד שאתם הגעתם לשם במצב קצת דומה של... עוד לא מאמנים ראשיים מוכרחים בליגות גבוהות. א', אתה חושב שזה מקום טוב בשבילו להגיע אליו? וב', מה היית נותן לו כטיפ?
1: קודם כל זה מקום מצוין, כי כמו שאמרתי, הצוות שם והאווירה היא מאוד מאוד תומכת, ואם יתנו לו לעבוד ולהביא את הדרך שלו, אני גם יודע את זה משיחות, כי אני עדיין בקשר טוב עם אנשי המועדון שם, והם הולכים אחריו, והם הולכים אחרי האני מאמין שלו, שזה מאוד חשוב למאמן. כמובן, כמו כל אחד בכדורגל שלנו, מבחן התוצאה הוא המבחן הקובע, ואם לא יהיו תוצאות, אז זה לא ילך לכיוונים טובים. אני מאחל לו, כי הוא חמץ של בחור מוכשר מאוד, אימנתי מולו גם במחלקות נוער, בחור רציני שמשקיע, ואני באמת רוצה לאחל לו, ובטח למועדון של הפועל, חדר הרבה הצלחה.
0: יוסי ביטון שואל, האם יגיע עוד רכש לפועל, ובאיזה תפקידים אתה מחפש? האם סילבסטר הוא שחקן שמה אותך להביא לפועל?
1: יגיעו עוד שחקני חיזוק להפועל אנחנו מתקרבים אבל עוד לא השלמנו את הסגל שלנו אנחנו עוד בודקים כמה אפשרויות. סילבסטר היה אחד השחקנים שהיו מועמדים להגיע אלינו, יש פערים כלכליים, וכמו שאני אמרתי, אני מאוד מאוד מאמין בתפיסה הכלכלית הזאת שאנחנו לא נשתגע, אנחנו, אני אגע בזה טיפה יותר בהרחבה, לי מאוד מאוד חשוב שהחדר הלבשה יהיה מאוזן גם ברמה הכלכלית, שלא יהיה איזשהו שחקן אחד שירוויח הרבה יותר מהשחקנים האחרים, ואז זה גורם לקצת מרמור, או קצת... מפעיל את הדמיון לשחקנים כל הזמן לחפש מתי יפתחו לי את החוזה, אז הם פחות מתעסקים בצד המקצועי, ולכן השחקנים שיתחברו, הם קודם כל יתאימו לנו מקצועית, אבל הם גם יתאימו כלכלית למועדון, ולא יהיה מצב שיהיה פערי שכר מטורפים בתוך החדר הלבשל. אבל
0: אם, אתה יודע, הכל כפי שכולנו מקווים פה ילך לך כמו שצריך, אתה תיתקל בסופו של דבר בקבוצות כאלה, עם פערים גדולים, שיש שחקני נוער עם נמוכות, וכוכבים
1: זה חלק מהעניין, השאלה איך אתה מנהל את זה, תמיד יש מצבים, לפעמים אתה מקבל מצב נתון ואתה צריך לנהל אותו ולפעמים אתה לא רוצה לייצר את המצב, אני בשלב שאני היום לא רוצה לייצר את המצב, יכלתי לקחת כסף ולהשקיע אותו בשחקן אחד ואני אומר לא, אני רוצה להשקיע בכמה שחקני איכות שאנחנו נהיה מגוונים ואני גם מאמין בשחקנים הצעירים שהם יכולים לבוא, ואמרתי להפתיע ולהיות כמה שחקנים משמעותיים.
3: Yeah. כמה אתה משתמש בכלי או בניסיון שלך כשחקן עבר? בסופו של דבר היית באותם חדרי הלבשה, אני מניח שזה דברים שאתה גם הרגשת או ראית לפחות בעיניים, של פערי סחר, שחק... נושאים כאלה. שאלה אם גם כמה אתה נעזר בזה, והאם אתה היום רואה דברים שלא ראית בתור שחקן,
1: כשהתמרמרת להם בתור שחקן, אבל פתאום אתה רואה, אוקיי, מאמן שלי אולי יצעק. אני כן, זה כן, זה עוזר מאוד שהיית שחקן והיית חלק מחדר הלבשה ואתה יודע איך להתמודד עם תקופות טובות ועם תקופות פחות טובות, זה עוזר מאוד. אני כן משתמש בזה, אני לא אוהב לתת יותר מדי דוגמאות על עצמי, אבל אם יש משהו שאני כן אוהב לספר לשחקנים שלי, זה אחד הדברים שאני הכי גאה בו, זה ש... כשאני סיימתי בתור כאילו דבר הבא בהפועל באר שבע בליגת על אה לנוער הייתי מלך שערים של כל הליגה וגם אפילו מקבל הזדמנות בקבוצת הבוגרים של הפועל באר שבע. ואם יש משהו שאני מספר לכל השחקנים זה איך אני עברתי קבוצה קבוצה בשתי הליגות הראשונות ואף מאמן לא נתן לי הזדמנות. כולם אמרו לי אתה שחקן נחמד אבל לא בבית ספרנו תמשיך הלאה. ואני ירדתי ושיחקתי בליגה א' ואני מספר את זה כדי להראות להם ש... <nenhum bunları> מה שמעצים אותך, מה שגורם לך לצמוח, זה הכישלון, זה האכזבה. אתה יכול להתאכזב, אתה יכול לבכות, מחר בבוקר תקום וזה יום חדש ואתה צריך, אם אתה מאמין בחלום הזה, תמשיך לרדוף אחריו. עידו סילמן סיביליה שואל,
0: ממי אתה לומד? מי המודל שלך?
1: בלי להתעלות באילנות יותר מדי גבוהים, אני משתדל ללמוד מכולם. אני חושב שיש לא מעט פעמים, אני מוצא את עצמי מחפש הרבה מאוד חומר או ניתוחים לפעמים של אנליסטים על מאמן מסוים, לנסות להבין מה הוא עושה, מה הוא חושב. אני... מאוד 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 אוהב ללכת להשתלמויות במועדונים. אני מציק למועדונים, אני כנראה מופיע בספאם במייל בהרבה מאוד מועדונים. אני שולח מיילים בלי הפסקה. Who
0: is this niso?
1: כן. מתישהו, אתה יודע, אחד נתפס, ואז אתה בא, אבל אמרתי, אני אוהב לבוא ולהגיע ולראות את המועדונים ולפגוש את האנשים ולדבר עם המאמנים, ממש כאילו, ולשאול אותו למה הוא עשה את התרגיל הזה, וממש ליהנות ממה שהוא מספר וממש ללמוד. ואני לא אלך ככה סתם, תגיד לי לראות משחק של ברצלונה, ריאל מדריד, או להיות שבוע באוססונה, אני אגיד לך, שבוע להיות עם אוססונה.
0: עד הנמצות, כן, אוססונה. טוב, אולי אנחנו נעשה איזה טיול אחרי צבא משותף כזה. עופר גולדמן שואל שאלה מעניינת, שואל, מה אורך החיים של מאמן בקבוצה לדעתך?
1: וואו. Uh, הכי צפוי בכדורגל הישראלי בטח, זה הבלתי צפוי, אתה אף פעם לא יודע מתי יורידו לך את הגרזן לראש ויפטרו אותך. Uh, יש קלישה שאומרת שאתה לא באמת מאמן עד שלא יפטרו אותך, אז אותי פיטרו בחדר, אז כבר הרגשתי סבבה. <laughs> שבוע וחצי לפני סוף העונה פיטרו אותי, אז אני <laughs> כבר <laughs> אומר, וואלה, יש לי וי גם על <laughs> זה. לפרוטוקול, זה, 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 זה yeah? יושב בראש? מה, זה
3: קשה, כי מופיע לתפקוד היומיומי,
1: או שזה איפשהו שם? <laughs> שם. אני תמיד אומר שאני לא נותן... זה הפחד לנהל אותי, אני צריך לתת לעבודה לנהל אותי, זה קל להגיד שאני רוצה לחיות בבועה שלי, אבל זה, זה מפריע, אתה יודע, זה, זה בסוף מקור פרנסה. לשמחתי, אני מגיע לכדורגל עם איזשהו בסיס שאני את ההחלטות שלי אקבל על סמך הידע שלי והרצונות שלי כמאמן, ואני לא אתן לשיקול הזה להשפיע על ההחלטות שלי, כדי שבבוקר כשאני קם, אני אסתכל על עצמי ואני אדע. שאם נכשלתי, אני נכשלתי באמת, כי לא בגלל שרציתי לרצות אנשים שרצו שאני אעשה ככה אחרת, ואז אני יודע שאני אשלם עם עצמי.
0: אני חושב שהוא שאל, או אולי ניתן עוד טוויסט לשאלה, של במידה וזה היה תלוי בך, כמה שנים אתה חושב שזה אורח חיים שהוא מתאים 아,
1: אוקיי. למועדון. זה תלוי במועדון. Uh, וזה תלוי באמת, אני חושב שככל שמאמן יותר שנים במועדון, אז הוא יכול להטמיע יותר דברים ויכול להתייחס למה שאתה אמרת, למחלקות נוער, uh, לכוון את האנשים לרצונות, uh, אם אתה מזהה איזשהו כישרון יוצא דופן בגיל 14, ואתה אומר, אוקיי, okay, בואו אנחנו כולנו נתגייס וננסה לייצר שחקן. אתה יודע, כל הילדים שבאים להיבחן כשהם מגיעים למועדון פעם ראשונה בכיתה א', אז כולם הם חלוצים. אתה רואה בטור של החלוצים <laughs> <ליצד> ולאט לאט מתחילים להזיז אותם אחורה. חוץ
0: מדן מורי שאמר, אני תמיד הייתי בל"ץ.
1: אז יש ככה חריגים שאומרים שהם יודעים מה, הם רוצים מגיל צער מאוד, אבל רובנו רוצים להיות חלוצים, כולם רוצים להיות מסי ורונלדו, ולאט לאט מתחילים להזיז אותם אחורה. אז ככה שאני חושב שזה דבר מבורך שמאמן יוכל לעבוד בשקט כמה שנים במועדון, זה גם דאורך זמן מייצר הצלחה בעיניי. אין ספק. יונתן מאיר שהוא בלוגר שלנו ועוד הפועל תל אביב שאל סט
0: יונתן זה לא פודקאסט שלך, אנחנו נשאל, רק, ניקח רק שאלה אחת, מה סגנון המשחק שאתה מתכוון להביא לפועל תל אביב
1: זה בדיוק מה שאמרתי שאני לא רוצה ש... נכון, לגלות. נכון, אבל uh, אתה יודע, צריך להגיד לא. מגוון, <laughs> 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 משהו מגוון. אני מבין uh, שאנחנו צריכים להיות uh, קבוצה, ברוב המקרים קבוצה יוזמת, קבוצה שיודעת להתמודד עם קבוצה שבאה לשחק כמו שחדרה שיחקה שלנו שעברה, להתגונן ולנסות uh, לתפוס את הנקודת תורפה. Uh, בגלל זה אני מחפש את השחקני איכות. היה חשוב לי להחתים שחקן כמו מור בוזגלו, uh, שהוא מביא ערך מוסף מעבר לזה שהוא שחקן כדורגל מצוין והוא עקבות זה שהוא שחקן כדורגל מצוין, שהוא הוא, בסטטיסטיקה, אפרופו העזרה מאדם, עזר לי לעשות סדר וניתוח אנליטי של הדברים, של הנתונים, של המספרים, וגם, ואני יודע מה אני צריך, אני צריך שיהיה לנו מצבים נייחים טובים, אני צריך שאנחנו נהיה קבוצת הגנה טובה, שהפועל היו קבוצה כזו בעונה הקודמת, ולכן חשוב לי, ואני נלחם על הבלמים, שהבסיס הזה יישאר, אבל... אם יקרה שהם לא יהיו אז אנחנו נצטרך להכין תוכנית ב' וג' וד'.
0: בעקבות זה שכמה אוהדי הפועל תל אביב כתבו לנו שאלות בנושא, אתה רוצה לנצל פה את הפלטפורמה בשביל להסביר להם מה המטרות של הפועל תל אביב, ובשנה אומר אני רוצה לסיים לבנות הסגל שלי ואז יהיה יותר קל
1: לשדר את זה. לא, אני אמרתי ואומר כל הזמן, המטרה של הפועל תל אביב, בעיניי אמרתי, הפועל תל אביב מועדון גדול, אז הוא לא יכול להגיד אנחנו רוצים להישאר בליגה. אנחנו צריכים להיות חברים קבועים בפלייאוף העליון, וזה אומר שאיפות בצמרת, אתה יודע, עם תנודות כאלה ואחרות במהלך העונה. אני יודע שגם אנחנו נשחק טוב, אנחנו נשחק פחות טוב, אנחנו נשחק גם גרוע לפעמים, זה חלק מתהליך של קבוצת כדורגל. מה שחשוב זה שבכל אחד מהתקופות האלה נקודות שייתן לנו הרבה מאוד שקט, כדי שנוכל לקחת את הדברים קדימה. אמרתי, אני, יש לי יעד ריאלי להיות בפלייאוף העליון, יש לי חלומות, מפנטז שמדף הגביעים והמדף האליפויות של הפועל תל אביב יקבל עוד משהו בתקופה שאני מאמן הפועל תל אביב. זה רע מאוד,
0: אתה גורם לי לרצות שזה יקרה, זה, אני מתחיל להתגרד. ניתאי אריה, אחת מהשאלות האחרונות שלנו, ניתאי אריה, גם כן שלנו שהוא הפועל תל אביב, שואל היו כמה אנשים שכבר הגיבו לו שזה קלאודימיר, אבל uh, אתה יכול להתייחס לאיזה קבוצה אתה רוצה. אז אני
1: אענה לו, לו בצורה מתחכמת, אני, אני זוכר בתור שחקן שהקהל היה הכי חשוב, אני זוכר כמה וייב וכמה אנרגיות אנחנו קיבלנו מהקהל, מהילדים האלה בשער 4-5. וזה, וזה משמעותי, אתה יודע, זה יכול להישמע ככה שאני מתחנף לקהל, אבל אני אומר, חברים, אם כולנו מושכים את העגלה לאותו כיוון, אז זה ילך לשם בסוף, עם הקשיים ועם הבעיות, וזו המטרה שלי, אני רוצה לגרום לכולנו ללכת לאותו כיוון, ברמה המקצועית, ברמה של האוהדים, ברמה של ההנהלה, אם כולנו נסחוב את העגלה לכיוון הנכון, אנחנו נגיע לשם.
0: ויונתן מאיר יקנח בעוד שאלה פרובוקטיבית, אתה יודע, עד הפועל. האם תשמור על המאזן המדהים של הפועל
1: אמרתי רגליים על הקרקע, אני מאוד 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 רוצה שהמאזן הזה יישמר ואפילו להפוך אותו לניצחונות, זה הפנטזיה של כולנו וזה מה שחלק ממה שאמרתי, זה הבסיס שלי בספורט, אני לא בא לשום קבוצה ואני אומר אוקיי, איך אני היום רק לא אפסיד, אני...". אני בא ואני אומר לך, אנחנו נבוא וננסה לנצח את כל המשחקים בליגה, זאת התחייבות שאני יכול לתת לכם פה. בן רוזנטל יחתום את השאלות שלנו, בגלל שהוא אח של אדם, והוא שאל, מה השתנה
0: בתפקיד המאמן מהתקופה שאתה היית שחקן?
1: וואו, המון דברים. <תאז> <תאז> זה מקצוע אחר לגמרי. היו לי כל כך הרבה מאמנים טובים, אבל שיטת האימון אפילו לא דומה, האימונים <תאז> מבחינת התכנים לא דומים למה שהיה אה, קודם. הכדורגל היום הוא הרבה יותר עוצמתי פיזי. זה בא לפעמים על חשבון האיכות והטכניקה, אנחנו תמיד מסתכלים על העבר וזוכרים רק את הכישרון ואת היופי. ו... שנות התשעים ו... הזוהרות, ו... שהיו פה
0: המון שערים וטכניקות ושחקנים פנטזיונרים.
1: ו... שנות התשעים הזוהרות, בגלל המושגים שאתה אוהד מכבי. מכבי תל אביב,
0: מכבי חיפה, תמיד אוהבים לחזור לשנות התשעים, אתה יודע, אולי כי אנחנו ילדי שנות השמונים, ואז יותר קל לנו.
1: אז אני אומר שאנשים, כאילו, בראייה אחורה של הזמן, זוכרים את הדברים הטובים, ואת הדברים, אתה יודע, אלוהים נתן לנו את היכולת לשכוח את הדברים הפחות טובים, אבל היום הכדורגל הוא הרבה יותר איכותי מפעם, הוא יותר הרבה עוצמתי. שחקני כדורגל קראתי איזשהו מחקר שמדבר על זה ששחקני כדורגל בעצם עושים כל שבוע חצי מרתון. אני לא מכיר מישהו שמתחרה בחצי מרתון או במרתון שעושה את זה כל שבוע, ומתאמנים כמעט ברמה הזאת מדי יום. אז כל מי שחושב ששחקני כדורגל לא עושים כלום, אז הוא מוזמן לבוא ולראות באימונים, ואם יהיה, תהיה לי את האפשרות אפילו פעם לתת לכם להשתתף באיזה אימון, כדי שתבינו כמה זה קשה.
0: נשמח כשתעבור קבוצה. נראה לי שיש אחת
1: השאיפות שלי, המטרות להונה זה להלביש אותך באדום ולהביא אותך
0: לביומפייד. אני לא מהחולים של הצבעים. נתחיל לסכם, אדם דיויד, מה אתה לקחת מהיום? וואלה, נהניתי מאוד, למדתי הרבה. זהו, זהו, אף פעם לא היה מאוד מאוד ורבלי. ניסו אביטן, אנחנו רוצים להודות לך שבאת ופתחת וחשפת וצרכת רק מים ולא עוד הרבה דברים אחרים שהבית הזה יכול להציע. מה נאחל לך?
1: שניפגש פה בעוד שנה ויהיה לי הרבה חוויות ודברים מרגשים לספר לכם ושכל האדומים יחייכו.
0: כן, אני אוהד ליברפול, אין לי שום בעיה עם זה. אז יאללה, סגרנו, חמשי לשביעי
2: 2020. אגב, אני אמרתי את זה גם
3: בסוף שנה, בפודקאסט סוף שנה, אני אוהד מכבי חיפה, ואני מאוד אשמח אם הפועל תל אביב תהיה קבוצה חזקה בליגה, גם ביתר, אגב, שנות 90 זה הקבוצות האלה שריגשו עם הרבה קהל והיו חזקות ודומיננטיות, זה מה שאנחנו מחכים. שהקבוצות הגדולות יהיו גדולות, זה חשוב מאוד 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 לליגה, ואני אשמח
0: שהפועל
1: לא יודע, לא יודע לענות. אני קודם כל את התמונות האלה עם הארגז חול שם. אני כל הזמן אומר בראיונות שאני בקושי מצליח להיות מאמן כדורגל, אז קבלן אני בטוח לא. מתישהו יהיה דשא יהיה מוכן, אני מקווה שכמה שיותר מהר זה באמת יהיה מרגש.
0: יפה מאוד. כאמור, הפודקאסט הוא חלק מהתכנים האומיים שלנו באתר הזווית, אנחנו מזכירים לכם להיכנס לאתר, להגיב, לכתוב בעצמכם את הזווית שלכם, אתם מוזמנים, גם אתה ניסו. ברק קורן, אני איתי תמיר זוארץ, שלכם שבת
2: שלום. <ענתי> <ענתי>